0: Willkommen zum segen junkies podcast den offiziellen Podcast von serienjunkies.de Und heute hört ihr eine vielleicht unvertraute Moderatorenstimme. Das liegt daran, dass heute ich, Adam Arndt, die Moderation für einen besonderen Podcast übernehme. Wir sprechen heute über How I Met Your Mother und dabei würdigen wir die ganze Serie und sprechen auch explizit über das gerade in den USA gelaufene Serienfinale, was ihr zum Beispiel auch über iTunes kaufen könnt oder über gewisse andere Video-on-Demand-Anbieter, denn How I Met Your Mother gehört zu den Serien, die hot from the US sind. Deswegen kann man sie kurz nach der US-Ausstrahlung auch in Deutschland sehr schnell kaufen. Wie gesagt, werden wir heute der ganzen Serie eine kleine Würdigung erweisen und dann auch nochmal über das Finale sprechen. Dazu habe ich hier heute zwei Gäste eingeladen, nämlich zum einen die Sabine, die bei uns immer die How I Met Your Mother Review schreibt, jetzt seit zwei Jahren. Hallo! Und den Felix, der die Serie auch gerne schaut. Ja, Hallo! (lacht) Ja, How I Met Your Mother ist zu Ende. Neun Jahre sind jetzt vorbei. Wir haben die Figuren begleitet, mit ihnen gelacht, mit ihnen geweint. Barney nachgeeifert vielleicht, man weiß es nicht genau. Einige von uns. (lacht) ein bisschen mit Ted mitgelitten, als er so von so vielen Frauen äh, abgelehnt wurde oder nicht, aber halt immer wieder die Säge verfolgt. Was ich jetzt erstmal ein bisschen machen möchte, ist so ein bisschen auf die Geschichte von How I Met Your Mother eingehen und das werde ich ganz kurz abreißen, weil How I Met Your Mother war nicht immer der Quotenerfolg, der es in den letzten äh, Staffeln dann war. Angefangen hat es bei CBS, dem erfolgsverwöhnten US-Network, ganz bescheiden und bis zur zweiten Staffel gab es dann auch immer noch die Gefahr, dass die Säge abgesetzt wird. Es gab auch Notfallpläne, nämlich nach der ersten Staffel, wäre die Säge abgesetzt worden, wäre Victoria die Mutter geworden, also die Bäckerin, die dann in Deutschland eine Zeit lang verbringt. Und dann auch in der achten Staffel, glaube ich, zugekehrt, ne? oder siebten Staffel. Ich hätte, glaube, ich, sogar in der letzten Staffel auch einen kleinen ein Aufbruch. Kleinen, genau, in der ja, siebten ja, Staffel ja. tritt sie mehr auf und in der achten dann nochmal ganz Richtig, kurz. Genau. Ja, das wäre die erste Ersatzmutter gewesen. Und ab der dritten Staffel gab es dann ein Phänomen namens Britney Spears. Als Rezeptionistin bei der Figur Stella, die der Serie auf die Quotensprünge geholfen hat. Und ab da stiegen dann die Quoten bis zum Finalniveau. Und es war dann eine sichere Bank für CBS am Montagabend. Ein bisschen hilfreich hinzu kam auch noch, dass die Serie nach The Big Bang Theory gesetzt wurde für eine Zeit lang. Und The Big Bang Theory war zwar damals noch nicht der Einschaltquotengigant, der es heute ist mit bis zu 20 Millionen Zuschauern. Aber dann noch eine sichere Bank, die dir geholfen hat, als Serie deine Zuschauerschaft aufzubauen. Die letzten beiden Staffeln waren quotentechnisch am stärksten. Und jetzt das Serienfinale hat ganze 12,9 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt, was ein 5,3-Rating ist auf der Einschaltquotenskala. Es sind zwar jetzt nicht so Friends-Niveau, das, also es ist jetzt kein Friends-Niveau oder kein Seinfeld-Niveau oder kein MASH-Niveau, ne, wo jeder zweite vor dem Bildschirm saß, aber für die heutige Zeit ist es eigentlich schon beachtlich. Genau. Man muss natürlich auch noch sagen, dass es äh, zwischen Staffel 8 und Staffel 9 dass dann eine Entscheidung gefallen werden musste. Die Macher hatten die Wahl, beziehungsweise der Sender hatte die Wahl. Es gab einen bestimmten Punkt, da musste sich entscheiden, beziehungsweise da musste sich der Sender entscheiden. Beenden wir die Serie jetzt mit Staffel 8? Dafür hatten die Macher Craig Thomas und äh, Carter Base einen Notfallplan in der Schublade und dann hätten sie die äh, Serie mit Staffel 8 beendet. Aber CBS hat gesagt, nö, eine Staffel machen wir noch, läuft jetzt ganz das läuft gut. Ganz gut. Ja. Und dann haben sie halt die neunte Staffel konzipiert. Vielleicht ist jetzt auch der gute Zeitpunkt, um uns zu sagen, Spoiler. Natürlich werden wir nochmal eine extra spoiler Warnung fürs Finale machen, aber wir werden jetzt erstmal generell über äh, die Serie sprechen. Und da ist meine erste Frage an euch beide, damit ihr auch mal redet und nicht nur ich. Erstmal vielen Dank für die ganze ja. Information, Adam. Das war sehr wichtig, ich glaube ich, für viele Leute, die das nicht
1: bewusst waren, was alles äh, mit der Serie zusammenhängt.
0: Deswegen ist meine erste Frage, wie seid ihr eigentlich zur Serie gekommen? Seid ihr von Anfang an dabei oder seid ihr irgendwann später eingestiegen?
2: Bei mir war es ganz seltsam. Ich habe das nochmal rekapituliert, weil ich selbst nicht glauben konnte. Und zwar gibt es einen Blog namens The Beetlebum und mhm. da ging es irgendwann mal um Anzüge und irgendwo in den Kommentaren gab es einen Link zu Girls the Suits. Und Die 100.
0: Episode der Serie.
2: Genau, das habe ich dann angeklickt und wir stellten Zwei Sachen fest, nämlich erstens, dass Neil Patrick Harris mitmacht, mhm. den mein Mann in Dr. Horrible geliebt hat.
0: Ich dachte, jetzt sagst du, Dougie Hauser geliebt hat.
2: <lacht> Nein. Und zweitens, dass Alison Hannigan mitspielt, die wir in Buffy geliebt haben. Ja, und daraufhin haben wir uns dann die erste Staffel bestellt und waren dann einfach infiziert.
1: Äh, bei mir war es, ich weiß nicht, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Du bist ja auch erst ein bisschen später ein bisschen dazu ja. glaube ich. Ich hatte auch, glaube ich, da waren schon zwei, drei, vier Staffeln oder so schon draußen, habe ich mal angefangen ein zu gucken. Ich brauche ein bisschen Unterhaltung, leichte Unterhaltung, 20-minütiges Format, Comedy. Und ähm, dann lief das halt auch, glaube ich, schon ewig auf Pro äh, ProSieben oder so. Mhm. und dann hat das mal so mitbekommen, so ein bisschen. Aber mir war auch irgendwie klar, dass wahrscheinlich im englischen Originalton der <lacht> Wortwitz wesentlich besser funktionieren würde. Da habe ich mir also auch mal die erste bis vierte Staffel angeschaut und war dann auch ziemlich begeistert, muss ich sagen. Gerade von, von diesen ersten vier, fünf Staffeln.
3: Mhm.
1: Und da war ich auch mit dabei und habe gesagt, okay, wenn du jetzt angefangen hast, irgendwann muss die Geschichte ja mal zu Ende gebracht werden. Irgendwann wird doch Ted die eine finden. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, bleibst du mal dran und schaust mal, wie es weitergeht.
0: Ja, ich bin zur Serie gekommen ähm, durch das Internet. Ich habe einfach im Internet gute Kritiken gelesen und dann ähm, die Säge irgendwie passiv so ein bisschen verfolgt und drüber gelesen. Und dann irgendwann dachte ich mir, jetzt ist der Moment, jetzt holst du mal auf. Und dann habe ich irgendwie Staffel 1 bis Glaube ich, am Stück relativ schnell gesehen. Und dann war ich auch mit der Stella-Staffel auf jeden Fall schon, glaube ich, live dabei eben, oder zeitnah dabei. Äh, für mich ist How I Met Metya Mother auch deswegen, besonders, weil ich äh, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe.
3: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Über das unzuverlässige Erzählen bei How I Met Metya Mother und weil es eben so eine ähm, sehr andere. Comedy ist. Also die Erzählstruktur ist halt, die haben wir halt so in der Art noch nie gesehen, dass wir zielgerichtet auf etwas zuarbeiten, dass wir einen Erzähler haben, dem man eben nicht vertrauen kann, dass wir ähm, herausfinden wollen, wie der Protagonist die Mutter kennengelernt hat oder eben nicht. Also ich meine, (lacht) ist ja nicht Thema jeder Episode oder so, warum interessiert die Kinder jetzt mit wie vielen Frauen er geschlafen hat und mit wie vielen Frauen Barney geschlafen hat. (lacht) Ähm, Aber es gab halt immer so kleine Momente, auch angefangen mit Äh, Phänomenen wie Robin Sparkles oder Lasertag oder äh, der äh, Ohrfeigenwette, die einen dann zum Dranbleiben äh, gehalten haben in den frühen Staffeln. Und deswegen, es war auch eine Zeit lang auf jeden Fall meine Lieblingscomedy. Irgendwann war es nicht mehr meine (lacht) Lieblingscomedy, aber ich habe es halt immer noch sehr gerne verfolgt, ja. Da können wir auch gleich mal überleiten zu Lieblingsmomenten und Lieblingsepisoden, würde ich sagen. Also ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet, vielleicht äh, wollt ihr da mal eure Lieblinge so nennen.
1: Ja, ich fange einfach mal ganz kurz an. Du hast ja schon gesagt, Slapbed war, glaube ich, wirklich äh, eine mit der lustigsten Sachen, die sich über die Jahre gezogen hatte. Ähm, Zumindest, ich glaube, in der letzten Staffel... Das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Mhm. Dann werde ich das jetzt nicht erwähnen. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, gab es halt immer wieder Episoden, in die dieses slap aufgegriffen wurde. Und äh, die Ursprungsepisode, die ja auch, glaube ich, direkt Slap-Bad mhm. hieß, wo auch zum ersten Mal Robin Sparkles aufgetreten mhm. ist. War's? Ja. So war es, ne? genau. Ja. Ähm, die war auch wirklich sehr, sehr witzig. und habe ich sehr gut in Erinnerung. Also es war ein großer Spaß. Ähm, ja, ein eine äh, andere Episode, für, die mir auch sehr gut gefallen hatte, war zum Beispiel auch Stuff. Das war das Theaterstück. Grandios, ja, Wir haben, das auch äh, Lilly und das dann halt Barney nachgeäfft hat sozusagen <lacht> und meinte, ihr werdet das sowieso angucken, mal ihr meine Freunde seid. <lacht> und dann müsst ihr da durch. Und dann war es dieser drei-, vierstündige Epos, <lacht> <lacht> wo er als.. Äh, Roboter äh, ein, ein, kleines, ein kleines Drama aufgeführt hat, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Und Marshall unter anderem dann auch so Wasser ins Gesicht gespritzt hat, was genau. ihn sehr gereizt
1: hat. Nee, es war sogar äh, Lady gewesen, oder? Also ge- Moist, 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 genau, ihr Hasswort ja. überhaupt. Genau. Und dann äh, gab es ja da auch wieder die Verbindung zu slap da gab es ja eine weitere Ohrfeige in der Episode, ähm, dann am Ende des Auftritts, mhm. als dann Marshall konnte es nicht mehr aushalten, absolut <lacht> verständlich. <lacht> Äh, möchte ihr was anderes? Vielleicht, ich habe noch ein paar, aber ich möchte... <lacht> vielleicht ja. erstmal eine Reihe um eine, Sache. Um eine. wunderbar, <lacht> ja.
2: um, Von den älteren Folgen ist und bleibt es bei mir einfach uh, Girls vs. Suits. Das ist einfach Barney pur.
3: Mhm.
2: Um, ich liebe Musical-Folgen, immer schon. Und um, war vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich habe es einfach geliebt, wie sie da rumgetanzt haben und dann im Endeffekt doch die Frauen gewonnen haben. Oder auch nicht. Das weiß man eben nicht so genau.
0: Kurzer Exkurs. Was magst du sonst noch für Musical-Folgen? Wahrscheinlich Buffy? Ja. <lacht>
2: Die Buffy-Folge habe ich, glaube ich, elfmal gesehen. und
0: ähm, Album rauf und runter gehört.
2: Ja. ja. <lacht> und ähm, bei Lost Girl gibt es was ähnliches.
0: Mhm. Dr. Horrible ist natürlich auch klasse. Dr. Ne? Horrible, ja. ist Dr. Horrible ist auch deswegen klasse, weil es Commentary the Musical gibt, wenn man sich die DVD <lacht> gekauft hat, was nochmal grandios ist. ist. der ganze Kommentartrack nochmal gesungen und dann gibt es noch einen extra Kommentartrack. Ja, ich glaube, es gibt
1: auch keine Zweifel, dass halt nie Patrick Harris dafür ein wahnsinniges Talent hat. Ja. Man sieht mhm. das ja auch äh, bei den äh, Tony Awards, mhm. wo er jetzt, glaube ich, mehrmals schon ja, ja, den Host gespielt hat. Fall. Und da gab es jetzt vor einer Weile, ich glaube, die letzten Tony Awards hat ja auch so eine wunderbare... Eröffnung äh, ja. gehabt, äh, mit einer sehr tollen Tanzvorstellung. Ja. Also das ist ein sehr, sehr begabter Mensch, dem das auch definitiv liegt. Und das sieht man ihm auch an, auch in der Serie.
0: Ja. Ähm, was ich sehr mag an How I Met Your Mother ist äh, das Lasertag-Spielen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Männ- äh, <lacht> Und durch Harry Met your Mother habe ich dann auch halt Laser Tag gespielt mehrfach in den USA und auch hier in Deutschland. Und es gibt ja auch so eine Variante, die nennt sich Laser Game, ist ein bisschen brachialer, aber trotzdem halt. Ähm, Laser Tag macht einfach Spaß. Ist unglaublich anstrengend, aber man fühlt sich dann halt auch so ein bisschen, obwohl ich natürlich bei, äh, keineswegs so gut bin und so treffsicher bin wie Barney. Man fühlt sich halt irgendwie awesome, <lacht> wenn man da mit so einer Laserpistole piu 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 macht und seine Freunde irgendwie abschießen kann. Ne? Ähm, Und überhaupt die ganze Suit-Up-Geschichte, die Barney da durchzieht und wie viele Wortspiele es damit gibt. Snow-Suit-Up oder äh, hast du nicht gesehen, alle möglichen Varianten von Suit-Up in Deutsch in Deutschland oder in der deutschen Synchronfassung sagt er: Komm im Anzug oder so, was ja, ja. Das ist natürlich ist ein bisschen äh, seltsam anmutet, wenn man das Original kennt. Ähm, ja. Das ist
1: ja definitiv eine der Stärken äh, von How I Met Your Mother, dass wirklich ganz viele bestimmte Charakteristika geschaffen wurden, so M- Memes sozusagen, mhm. schon fast die immer wieder kommen, so Running Gags, mhm. du Suit Up, Slap Bad, dann. Ähm, was war ich? Ted, Evelyn, Moseby? Kommt ständig, wirklich. Äh,
2: Legend?
0: Legendary. Wait Legendary. for it. Ja, Legendary. Sämtliche Kombinationen. Das Wichtigste, hast ich komplett vergessen <lacht> Stimmt, ja. Nee, Und das, das Wichtigste hast du immer noch vergessen, immer nämlich. Noch. Jegliche Wortspiele mit Bro. Ah, ja, ja. <lacht> stimmt, stimmt.
1: Darf man auch nicht hören. Und
0: das ist schon
1: immer, hat einen eigenen Charme und hat schon immer so ein, gibt diese Callbacks sozusagen, dass man sich so daran erinnert, ja, das ist das hat das schon mal in der Episode irgendwie stattgefunden und man verbindet das dann so miteinander. Und das ist schon definitiv eine Sache, die mir immer sehr gut gefallen hat an der Serie.
0: Mhm. Ja. Und es gibt natürlich auch solche Sachen wie ähm, zum Beispiel ähm, Euphemismen in der Serie. Ähm, wenn zum Beispiel der Erzähler Ted seinen Kindern sagt, ja, da haben wir ein Sandwich gegessen. Ja. Was ja. <lacht> das Äquivalent ist für eine, für eine Jazz-Zigarette geholfen, wie man an anderer Stelle sagt. Also Marihuana konsumieren. Oder halt auch bei Marshall gibt es äh, Reading a Magazine. Ja. Wenn man auf Arbeit, nicht, äh, man auf Arbeit ist. Und, und bei Barney da ja auch eine andere Definition für Reading genau. a Magazine ja. hat,
1: äh, als Marshall, wie man sich richtig
0: erinnert. Und überhaupt halt auch sowas wie ähm, das playbook Ne? Ja. Ja. und der Bro Code und eine meiner Lieblingssachen aus dem Playbook ist vielleicht ich weiß war es im Playbook ich glaube gar nicht dass es im Playbook war jetzt wo, wo ich drüber nachdenke ist der Naked Man dass einfach ein Typ in der Wohnung erscheint und sich nackig macht und dann glaubt dass er irgendwie bei einer Frau landen kann und die Säge postuliert ist dann natürlich auch so ein bisschen so als würde es zwei von drei
1: <lacht> das war auch eine sehr lustige Episode mich zurück mit dem Naked Man ja die hieß ja auch direkt so und ähm da haben ja Barney und Ted das, glaube ich, dann probiert, ne? ja. Die beiden. Ja.
2: Die ist ja noch, das ist ja im Prinzip nochmal vorgekommen Stimmt. als uh, How I Met Your Dad.
1: Das muss ich kurz überlegen. Wie meinst
2: ja. du jetzt? Es ist zum Schluss. Es gibt noch eine. In der neunten Staffel gibt es eine Episode How I Met Your Dad. Ja.
0: Ach so, ach so okay. Und ich dachte, du meinst ähm, jetzt, okay. da
2: hat, ähm, ach das wäre jetzt wieder ein Spoiler, aber die Mutter. <lacht> Die Mutter
0: wurde ja in der achten Staffel gezeigt, die ist schon in Deutschland durch. Achso,
2: ja. ja, also die, na, die Mutter, na, ich wollte den Namen der Mutter sagen. Achso, nee, okay, das
0: nee, haben <lacht> wir uns die auch, die Mutter, auch ja.
2: ähm, die Mutter, als sie dann anfängt, wieder rauszugehen
3: mhm.
2: und einen alten Freund trifft.
3: Mhm.
2: Ah, ja, 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 ja. ja. Ich stimmt, stimmt, genau. stimmt. Und, ähm, ah, okay.
0: Aber die Folge heißt nicht How I Met Your Dad, sondern ja. how, how Your Mother Met Me. Ja? Ja, ja. Deswegen okay. war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ja. Das war die letzte so. Folge der Serie, die aus der Perspektive der Spoiler-Mutter... Genau. Und,
2: der, <lacht> und der Witz an der ganzen Sache ist, dass das ja auch Rückblenden waren
0: mhm,
2: ähm, und sie ihren Naked Man viel früher getroffen hat, mhm. als es nachher im Prinzip Barney und Ted so. gemacht haben. Ah, ja, ja. Das heißt, der eigentliche Naked Man mhm.
1: der war, schon war schon wesentlich früher. <lacht> okay.
0: ähm, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, äh, eines meiner absoluten Lieblingselemente elemente aus mit Your mother zu nennen, nämlich Robin Sparkles. <lacht> die kanadische Zweitidentität von äh, Robin Schabatsky ähm, aus Kanada als Teen-Pop-Sensation in den 90ern. Ja, Weil ja, Kanada ist ein ein die 80 Kanada genau. ist halt ein bisschen rückständig. Weil die ne?
2: 80er erst 1983 in
0: Kanada angekommen <lacht> sind. Und wer hatte bitte schön keinen Ohrwurm von Sandcastles in the Sand oder von noch viel mehr von ja, Let's go, go, to go, to go to the North natürlich, ja, ne? <lacht> Ähm, aber dann hat sie auch noch solche Songs gemacht. Die waren jetzt vielleicht nicht ganz so stark wie, wie äh, der Bieber song und der Love Der war witzig, zusammen mit ja. äh,
1: Nicole äh, Chersing, Chersinger, Chersinger Ch-
0: Ch- 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 Von den Pussycat-Dolls. Das ist auch richtig,
1: äh, die einen kleinen da hatte und noch wieder kam, glaube ich, in einer weiteren Episode.
0: Irgendwo war sie nochmal zu sehen.
1: Ähm, und das war eigentlich auch sehr interessant gewesen mit dieser komischen Spielshow für Kinder, ja. die sehr zweideutig
0: gewesen ist. Bei PSL Love You gab es ja auch im Vorfeld noch diesen... Ähm, Behind-the-Music-Rückblick, ne? wo du dann so kanadische Leute hattest, wie Jason Priestley und Alan. Ja. Wie heißt der Mann? Alan... Ich Alan wollte jetzt Thick sagen, nee. aber ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Ist, ist das nicht der Vater von Robin Der Thick? aus Unser Lautes Heim. Das müsste Alan Thick sein. Ist das oder? der Vater von dem Popsänger? Ich meine, ja. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich <lacht> möchte es nicht sagen, aber ich glaube, es war Wir Alan behaupten Thick. jetzt es ist einfach mal, wir sind verwandt. Der Name ist auf jeden Fall Alan Thick. Okay. Ja, da siehst du halt so ein paar kanadische Leute, auch so ein paar kanadische Eishockeyspieler, ne? Ja. Äh, und die erzählen halt über ihre, ihre Erinnerung mit äh, Robin Sparkles in dieser Episode. Und dann in der Episode sehen wir auch, äh, wie Goth... Robins Park ist dann irgendwann <lacht> geworden, ist, <lacht> weil ihr ehemaliger äh, Freund sie verlassen hat. James Van der Beek. Genau, ja. The Beek.
2: <lacht> oh, ihr seid das totale Lexikon hier.
1: Ja, ein paar Vertreter man sich auf einmal wieder. Das ist wirklich so. Gerade die schon so lange her sind, kommen auf einmal jetzt
0: alle wieder, wenn man darüber redet. Gibt es denn noch irgendwas Schönes, was wir erwähnen könnten? Bei ich mein Lieblingsepisode. Ich würde gerne
1: ein bisschen auch vielleicht nochmal die dramatische Komponente mhm. aufgreifen, die ja dann genau. auch irgendwann stärker geworden ist mhm. in der Serie. Da hatte ich auf jeden Fall. Ähm, die Episode Bad News bin in Erinnerung. Mhm. Das war die, wo Marshall am Ende. Spoiler. Äh, <lacht> erfährt, dass halt dann sein Vater verstorben ja, ist.
0: das ist in der fünften Staffel ungefähr. Also genau, genau,
1: ja. Das war so, glaube ich, so ein dramatischer Höhepunkt zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich recht erinnere. Es gab natürlich auch
0: schon einen anderen dramatischen Höhepunkt. Ich glaube, am Ende der ersten Staffel geht es ja um die Trennung, kurzzeitige so, ja. Trennung ja, von natürlich. Marshall und Lilly, ne? Ja. Ja. ja, stimmt. Und stimmt. das musst du auch erstmal als Sitcom machen, dass du so die Leute irgendwie mit so einem mieseprätigen Gefühl ja, zurücklässt, genau. ne? Und da, weil. Das Besondere an ähm, Marshall und Lily ist ja, die kennen sich seit dem College, die sind sich treu, die haben nie mit einem anderen Sexualpartner irgendwas gehabt und die sind auch bis zum bitteren Ende fast die ganze Zeit zusammen. Ne? Also das, ich meine ja, das fand so ich
2: die Konstante,
0: die Konstante genau. der Serie. Ja. Das fand ich
1: eigentlich auch mal ganz interessant, dass das eigentlich die Liebesgeschichte schlechthin ist in der Serie ja, eigentlich die beiden, ja. äh, dass die halt wirklich das verkörpern, was halt Ted wahrscheinlich wirklich haben will. Und die haben zwar ihre Probleme zwischendurch, gerade in der ersten Staffel, beziehungsweise am Ende der ersten, Anfang der zweiten, was eigentlich auch sehr gut gemacht gewesen ist, mhm. dieser Konflikt zwischen den beiden. Dass halt beide, jeder von ihnen versucht vielleicht, gerade Lilly versucht nochmal was eigenes zu machen. Mhm. Und äh, dass dadurch äh, da diese, dieses, dieses Drama doch irgendwie ein bisschen greifbarer wird, auch in der Comedy-Serie.
0: Und überhaupt in so einer Freundes-Comedy-Serie. Ja. Also ich meine, wenn du dir Friends anguckst, da gibt es halt immer so diese Will-they-won't-they-Paare, wie Ross und Rachel oder... Irgendwann später auch Ross und Joey, äh, Ross und Joey, wollte ich sagen. Oh. <lacht> Ross <Rachel lacht> und Joey. Weißt du was, was wir nicht wissen. Aber bei solchen, solchen Freundesklicken-Sachen ist es ist, ist halt selten so, dass du ein Paar hast, was wirklich konstant über die Serienlauflänge zusammen ist. Du hast natürlich, wenn du eine Familien-Sitcom hast, wie die äh, Bill-Cosby-Show, da hast du Bill und seine Frau die ganze Zeit zusammen. Die sind natürlich auch ein Fels in der Brandung. Oder äh, du hast... Ähm, zum Beispiel hör mal, wer der Emmert wo, wo die ja. beiden Protagonisten auch die ganze Zeit zusammen sind. Du hast natürlich auch schon erste Anzeichen von Un- Imperfektion bei Roseanne, wobei du da natürlich erst spät weißt, dass da irgendwas im Argen liegt ähm, in dieser Spoiler-Finalen-Staffel.
1: Ähnlich wie bei King of Queens, wo auch gerade in den letzten Staffeln, wo gerade in der letzten Staffel genau so ein bisschen diese Risse deutlich wurden, dann mhm. in einem perfekten Eheleben, wo es zwar auch mal Probleme gab zwischen äh, Duck und Carrie, also J- Kevin James und Leah Remini. Äh, Rimini. Rimini. Ja. Äh, und, aber gerade in der letzten Staffel wurden dann auch so ein bisschen äh, dem mal die Spiegel vors Gesicht gehalten. Da kamen so ein paar dieser Probleme auch, äh, wurden dann deutlich.
0: Du wolltest gerade noch was sagen, Sabine?
2: Ja, die, ähm, was mir gerade bei How I Met Your gerade bei Lilly und ähm, Jason wollte ich gerade sagen, in Marge, <lacht> Marge. Ähm, aufgefallen ist, ist, wie gut die beiden miteinander funktioniert haben. Mhm. Also ich glaube einfach, man hätte das nicht neun Staffeln so durchziehen können, mhm wenn man nicht gemerkt hatte, dass die Chemie zwischen den beiden so richtig, richtig stimmt. Mhm. Das war, wenn man die beiden gesehen hat, hat man die so angeguckt und dachte, ja, das will ich auch.
0: (lacht) Ja, es war halt manchmal so perfekt. ne? Also ich meine, die haben sämtliche Hochs und Tiefs miteinander durchgemacht. Die waren sich, Entschuldigung, so vertraut auf der gesamten Serienlauflänge auch. Also ich meine... Die hatten ja gar keine Skrupel mehr irgendwann. Also ich meine, die haben voreinander Lulu gemacht. Oder? Das ist, zum Beispiel <lacht> das ist ein, großer, ein großer Sprung für beide gewesen. Ja. Das ist ja eine große Aufgabe.
2: Und was, was aber eben ganz, ganz wichtig ist, bis zum Schluss, die haben nie den Humor verloren. Nie. Mhm. Die haben immer miteinander gelacht und haben eben auch äh, Witze auf Kosten voneinander gemacht. Mhm. Haben ihre Wetten abgeschlossen. Mhm. Das ja auch mal ein großes ja, Thema. war. stimmt. Ähm, Das war einfach gut und das war ein ganz großer Pfeiler dieser Serie.
0: Was, worüber wir bisher noch gar nicht geredet haben, jetzt ist Ted, ne? Ist auch ein bisschen yeah. äh, äh, merkwürdig, dass wir Ted so, oder dass man überhaupt Ted so leicht übersieht in der gesamten Säge, obwohl er der Erzähler ist und obwohl er der de facto Protagonist ist, weil ihm so viel die Show gestohlen wird von einem Barney, der irgendwie so seine, der so ein bisschen der Fonsi der Säge ist, wenn man mal so einen Happy Days Vergleich <lacht> aus 1960 oder 70 äh, heranzieht, ne? Oder Robin, die halt irgendwann auch ihre Macken hat und halt dieses Pärchen, was jetzt vielleicht ein bisschen im Hintergrund steht, aber trotzdem Ted auch manchmal überschattet. Ja. Oder?
2: Ted war der langweiligste von allen. <lacht> 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 Muss ich passen,
1: weil vielleicht kam es doch dann erst über die Zeit der ganzen staffeln dass du halt immer wieder Ted in der Situation gesehen hast. Ja. Er hat jetzt immer wieder einer Frau hinterhergejagt. Und es hat sich im Endeffekt immer dasselbe, was passiert ist, bloß halt ein bisschen umgemuschelt. Ja, jetzt ist sie halt mal in dem Beruf und dadurch kommt noch diese witzige Situation zustande. Und, aber im Endeffekt war es immer, ja, es ist kurz davor, die eine zu finden und dann lässt ihn wieder fallen, er ist wieder am Boden zerstört, und dann will er wieder los, und ich bin wieder gut drauf, ist mir wieder eine neue Frau, und und das war halt immer so ein... Und das hat mich persönlich, um jetzt mal ein bisschen noch negativ über Mhm. die Serie zu sprechen, teilweise wirklich sehr gestört, gerade in den den neueren Staffeln. Mhm. Bis zur vierten, fünften Staffel fand ich das alles wirklich äh, sehr amüsant und konnte gut damit leben, aber irgendwann fand ich das sehr repetitiv, also dass sich das wiederholt hat, die ganzen Muster, gerade in Ted seinen Handlungsstrahl. Ja, Mhm.
2: es war ständig irgendwie... Eine neue Frau, ich verliebe mich jetzt, aber eigentlich will ich ja doch nur Robin.
0: Ja,
1: das ist
2: Und stimmt. das äh, ist nachher, irgendwann wollte man ihn nur nehmen und schütteln und sagen, Junge wird erwachsen.
0: <lacht> ja, ist eine, ist, eine, ist eine gute Überleitung, Robin, ne? Ähm, also ich meine, ähm, er wollte immer nur Robin, deswegen, ich wollte halt mal eure Lieblings-Love-Interests von Ted hören. Ähm, wen habt ihr denn in der Zeit der Serie am meisten ins Herz geschlossen?
2: Von seinen Mädels.
0: Von seinen Mädels, ja.
2: schwer zu sagen, also so richtig, richtig gepasst hat keiner, aber wenn überhaupt eine, dann Victoria.
0: Mhm. Ja, I second that. <lacht> <lacht> Wirklich, äh ich wollte es jetzt nicht so einseitig <lacht> gestalten, aber meine wäre auch Victoria gewesen. Ja. Ähm, ich hatte immer ein Problem mit ähm, Zoe, weil ich fand, die war die Freundin, die am wenigsten gepasst hat, die, ich mag Jennifer Morrison sehr gerne, mhm. aber insgesamt fand ich ihre Geschichte, ihre äh, ich bin mal gegen alles und protestiere und war sowieso mal verheiratet und äh, äh, ja, ich sabotiere dich, wo ich kann, aber versuche dich trotzdem zu lieben, obwohl ich eigentlich diesen Captain da an meiner Seite habe. Das fand ich alles das war toll.
1: irgendwie schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Äh, und bei mir war es ein ähnliches Gefühl bei Stella, die ich eigentlich auch äh, mochte, mhm. auch die äh, Sarah Sharkey ist ja auch eine sehr sympathische Darstellerin, und bei ihr habe ich immer das Gefühl gehabt, dass da eh irgendwie das Commitment fehlt, sozusagen. Mhm. Also sie sie sagt zwar jetzt, okay, ja, wir heiraten jetzt, aber ich meine gerade dieses Ende war für mich so ein bisschen absolut nach dem Motto, ja, es, es sollte nicht sein.
0: Bei Stella gab es aber für mich einen der besten Momente in der ganzen Segelgeschichte, nämlich dieses Zwei-Minuten-Date, was sie ja. ja für sie auf der Straße veranstaltet ja, hat. Das fand ich zauberhaft. Und dann dachte ich mir auch so, ja, die könnte passen, wenn diese jetzt demnächst zu Ende kommt. Hätte ich nichts dagegen, wenn man sie nimmt. Äh, also, ja... Was haltet ihr von... Ähm, nam, 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 nam. Pumpkin? Pumpkin, ja, genau. Slati <lacht> <lacht> <Zlatty> Pumpkin. <lacht>
1: Pumpkin. In einer Gastrolle von, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Katie Homes. Katie Homes, ja.
2: Das war klar, also dass sie, dass sie sich irgendwann treffen und dass es dann schlicht nicht funktioniert, mhm. weil der Funke einfach dann nicht mehr übergesprungen ist. Das war klar, aber es war gut, dass sie es nochmal gezeigt haben, weil das mhm. ja... Im echten Leben, ich glaube, das werden wir in diesem Podcast noch häufiger heute sagen. Ja. Aber später noch, ja. Nicht Später noch, genau. Aber dass es im echten Leben ja so ist, dass man sich auf irgendwas freut und sich da irgendwie eine Geschichte drumherum baut und ganz toll, ganz toll und dann tritt es ein und merkt so, ja, oder auch nicht, ne, nee, war mhm. jetzt nicht so toll. Mhm.
0: Leiten wir vielleicht mal kurz über zu, spontan, zu der nervigsten Frau an ted Seite.
1: Also ähm, an ted Seite... Äh, Blabla <lacht> oder Blablabla Blabla waren es drei Blas, die ja dann äh, auch noch einen Namen bekommen hat. Ich habe ihn jetzt aber nicht mehr im Kopf. Ich auch nicht mehr. Es war jetzt in der neunten. Oh, neunten ja, Zeit, also der Cindy war oder sowas nicht. Nee. Ne? Cindy
0: war ja Rachel Bilson.
1: Ja stimmt genau. Äh, auf jeden Fall Blablabla Blabla <lacht> oder Blabla. Äh, die die war aber darauf ausgelegt, dass sie super nervig war. Mhm. Ähm, Ansonsten hätte ich halt nur eine andere nervige Frauenfigur, die aber jetzt nicht unbedingt an Ted's Seite war mhm. und die du hier auch wunderbar auf diesem äh, Vorbereitungsblatt beschrieben hast, ja. <lacht> und zwar hatte ich ein Riesenproblem mit äh, Nora. Okay. Äh, die mit Barney kurzzeitig zusammen gewesen ist.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über die, aber auch durch die Bank weg, über die nervigsten Love Interests der anderen. Ja, Weil klar, äh, Nora, ja... Sehe ich jetzt nicht so das Problem. Bei Ted würde ich jetzt Janine, glaube ich, hieß sie, die letzte. Ja, ja okay. Die, die war natürlich, war das, auch. Ist, das ist Chris Elliots Tochter, Abby Elliott, glaube ich, heißt sie. Und die war natürlich auch bewusst nervig angelegt, ja, ja. aber so nervig, dass sie wirklich super nervig war. <lacht> Und dass du sie wirklich nur aus der Segel kicken wolltest, weil. Ihre Figur so super, super, super auf den Sack gegangen ist. Äh, wen ich auch nervig fand, und das habe ich in meinen Reviews auch mehr als deutlich gemacht, obwohl ich ihn eigentlich in Haus ganz gern mochte, ist Carl Penn. Ja. Der, der Psychiater von Robin war, als sie so Wutprobleme hatte in der siebten Staffel. Und die hatten halt gar keine Chemie. Oder? Ne, mir ging geht, mir es ja ähnlich, ja. Hast also du so. die Chemie?
2: Gar kein also ich fand, ich fand ihn jetzt nicht nervig, ich fand ihn ähm, teilweise witzig und ich meine, man muss ja auch mal sehen, der kommt also in so eine völlig eingeschworene Gruppe rein. Mhm. Ja, ähm, seine Freundin hat irgendwie mit zwei von den drei Jungs schon mal was gehabt ja. <lacht> und einer davon ist immer noch unsterblich in sie verliebt und auch der andere
1: noch anscheinend ja dann an, auch ja. noch.
2: Und ich finde, dafür hat es sich echt gut gemacht. Ich gebe dir recht, die Chemie zwischen den beiden hat nicht gestimmt. Mhm. Ähm, aber ich fand ihn jetzt nicht nervig.
0: Nicht? Dann hm. fand ihn total
1: überflüssig. Ich fand ihn jetzt auch nicht so gut, aber ich kann jetzt nochmal die, die Überleitung machen zu Nora, weil das war, glaube ich, dieselbe Season, richtig? Ja. Ähm, und bei Nora hat mich halt so gestört, zum einen dieser extrem aufgesetzte englische Akzent. Hey! Also das, den fand ich persönlich, das ist halt irgendwie, fand ich den sehr aufgesetzt. Das hat mir nicht so gepasst, das ist die persönliche Sache. Und das andere war, dass sie, ich, also für mich war sie auch
0: nur so ein kurzer Platzhalter. Also ich
1: habe nie, nie wirklich
0: den abgekauft. Ja, die Storyline das war halt auch ein bisschen problematisch. Ja. Ich glaube, die sind sich dann beide fremdgegangen in dieser Staffel. Ne? Ja, ich glaube, ja. um dann, Also die sind mit, also Robin ja. und Barney sind miteinander genau. fremdgegangen und ich, dabei ich. hatten sie Kevin und Nora an ihrer Seite. Dann gab es so diese Szene auf dem Schiff, glaube ich, wo sie so miteinander getanzt haben und dann der Sänger so irgendwie genau das gesungen hatte, was sie durchgemacht hatten. Das fand ich alles ein bisschen.
1: Das war auch das, wo Nora sehr brutal, muss ich sagen, den Zahn verloren hat. Das hat schon ja. schrecklich aus. <lacht> da hat sie so eine riesige Zahnlücke gehabt, wo ich dann so mit mir gekämpft hatte. Denn da hast du, gönnst du es ihr jetzt? oder tut sie dir ein bisschen leid? Ja.
2: Ähm, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich es jetzt mit sehr viel Humor nehmen soll oder total nervig, war halt Klaus, lebenslanger Schiedsschatz. Oh. oh Gott. Oh. Ähm, also ich habe hier einen Amerikaner an meiner Seite ja. und der hat sich weggeschmissen. Der fand das total witzig <lacht> und total klasse. Und ich hatte nur ganz der fand es
0: witzig, wirklich?
2: Er fand es total witzig und, oh. Oh. und ähm, auch amerikanische Verwandtschaft fand das total klasse. Und ich hätte nur... so Nee, ist klar jetzt. Also ähm, er war halt unglaublich überspitzt gezeichnet ja. und äh, kein Deutscher hat je vom lebenslangen Schicksalsschatz gehört.
1: <lacht> also ich nicht.
2: <lacht> ähm, ich glaube, mich hätte das nicht so genervt, wenn sie wenigstens einen deutschen, deutschen Schauspieler ja, ja. genommen genau hätten, der zumindest ohne deutschen Akzent Deutsch gesprochen ja. hätte. Und der ihnen vielleicht erklärt hatte, dass man da irgendwie ein, na, ein anderes Synonym hätte für nehmen können. Ich glaube, das hat mich genervt. Mich hat gar nicht, Klaus als Figur fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber was mich eben wirklich unglaublich genervt hat, war, dass sein Deutsch einen so amerikanischen Akzent mhm. gehabt hat. dass nie. Also das hätte man einfach besser machen können. Da ist einfach auch eine Gelegenheit verloren gegangen.
0: Ich frage mich halt bei solchen Gelegenheiten immer wieder und ich glaube, ich habe es auch schon an anderer Stelle bemerkt oder in Artikeln bemerkt oder in Reviews bemerkt. Bei Fringe gibt es sowas auch zum Beispiel. Da ist irgendwie, sieht man, die, sind, die Figuren sind angeblich in Deutschland und ähm, du siehst dann irgendwie Sachen, die überhaupt nicht übereinstimmen. Irgendwie falsche, falsche Farben bei Polizeiwagen oder irgendwie... Äh, bei G.I. Joe zum Beispiel, G.I. Joe 2, da gibt es irgendwie den, den, das Gefängnis, das ostdeutsche Gefängnis, was irgendwie 400 Meter unterhalb der Erde ist, <lacht> irgendwie deswegen in den internationalen Gewässern ist. Ich <lacht> wundere mich halt dann immer, warum du dir nicht die Mühe machst, einmal irgendwie einen deutschen Berat an die Seite ja. zu holen, einmal irgendwie richtig zu googeln oder in der Fanbase einfach mal einmal kurz zu fragen, über ja. Twitter oder so. Du kannst ja einfach mal fragen, sag mal, gibt's es Schicksalsschlag? Oder Schatz, <lacht> Schatz, Lebenslange Schatz, Schatz, lebenslanges Ja, Schatz. Nicht Schlag, Schatz. <lacht> also es ist ja auch nicht sein, sein einziger Satz gewesen, der total vor uns war. Der hat ja auch öfter mal ein bisschen Deutsch gesprochen. Und zwar alles irgendwie Hanebüchen. Ja. Ja. Das war sehr nervig. <lacht> ja. genau. Und ähm, kommen wir vielleicht nochmal zum umgekehrten Fall. Über Ted haben wir jetzt schon geredet. Aber vielleicht nochmal so Barneys Lieblings-Love-Interests. Quinn. Cool.
1: <lacht> fand ich eigentlich auch ziemlich ja. cool gerade. Warum
0: aber, sind ja. wir da schon wieder einer Meinung? <lacht> ich
1: das
2: passt da einfach.
1: Wer zwischendurch sonst noch gewesen ist, der ja noch was mit Britney Spears kurz gehabt, ja. ähm, was aber auch eher so, die, er ist hier nicht losgeworden ja. eher ja. so rum, es ja, war nicht irgendwie beidseitige Liebe, wenn ich mich recht erinnere. Äh, und ansonsten zwischendurch,
0: Nora war halt noch, und dann und Robin. So, Robin. Und sonst ja. ganz viele, wie die Segel auch manchmal ja. sagt, glaube ich, Bimbos. Ne? Ja, so. genau, ja. richtig, ja. Ja, aber Quinn war halt gut. Quinn war auch neulich noch mal da. Wenn wir über das Finale reden, möchte ich den Namen Quinn noch mal erwähnen, weil, weil ich glaube, dass da eine Gelegenheit verpasst wurde. Oh ja. Ähm, nächste Frage, die ich mir so aufgeschrieben habe. Wie Wir springen jetzt bald zum Spoilerteil über, glaube ich. Ähm, ähm, deswegen die Frage, wie hat euch denn die Neuausrichtung der letzten Staffel gefallen? Also die war ja jetzt komplett anders als die acht Staffeln davor, indem wir jetzt... Also wir, das wird schon seit der siebten Staffel wurde schon mhm. seit der siebten Staffel angedeutet, dass jemand heiratet. Dann wird auch irgendwann verraten, wer heiratet, nämlich Barney und Robin. Das ist auch in Deutschland schon bekannt und mehrfach wiederholt worden. Und in der neunten Staffel dreht sich halt jetzt nun alles um das längste allerlängste, mhm. überhaupt Guinness Book of World Records längste Hochzeitswochenende der Welt. Also ich würde ich jetzt gerade was eingefallen, wo du halt
1: wirklich Hochzeitswochenende gesagt ja. hast, ähm, würde ich gerne ganz kurz nochmal den Vergleich zu der Hochzeit von Lillian Marshall ziehen, die okay. wirklich wunderschön gewesen ist. Ja. muss ich ganz ehrlich so zugeben. Die fand ich wirklich toll und auch sehr witzig. Mhm. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ähm, das war wirklich so ein, so ein Moment, der auch im Kopf drin bleibt. Mhm. Und ich glaube, viele Leute hatten jetzt hier auch wieder so einen Moment erwartet eventuell. So, eine, so, ein, so ein, wo halt wirklich äh, Robin und Barney, ähnlich wie Lillian Marshall, vielleicht wirklich diese Spüre austauschen mhm. und wo es wirklich schön wird. Und das ist ja... <lacht> Spoiler, es nicht Spoiler. Spoiler, das haben wir jetzt schon... Wollen wir jetzt spoilern?
0: Ich denke mal, äh, wir, machen wir, den, wir leuten jetzt die Spoiler-Sirene.
1: Frage. Ja, und es wurde da eigentlich nicht angesprochen. Die Hochzeit war, wurde nicht statt, also fand nicht statt die Trauung an sich auf dem Bildschirm und deswegen konnte dieser Moment irgendwie nicht geschehen. Mhm. Was mir ein bisschen gefehlt hat irgendwie, weil ich hatte doch noch irgendwie die
0: Hoffnung, dass das irgendwie funktionieren wird. Es ist eine ganz komische Wahl gewesen, ne? Du machst irgendwie jeden Pups-Moment vor der Hochzeit. Ja. Du machst irgendwie den Einlauf der Braut und wie sie vor dem Altar stehen, aber dann zeigst du die Hochzeit nicht.
2: Ja, ich denke, also ich ich bin glaube ich eine der ganz wenigen, die da gar kein Problem mit hatte, dass man eine gesamte Staffel vollkommen nur um eine Hochzeit macht. Das liegt aber daran, dass ich eine Hochzeitsfetischistin bin. Übrigens, äh, um da nochmal eine Kritik anzubringen, ich weiß nicht, wer die Macher... Die Produzenten, äh, die Kostümbildner beraten hat, aber wie man es schafft, wirklich jeder einzelnen Braut ein komplett hässliches Hochzeitskleid anzuziehen. Bei Robin würde ich ist zustimmen, ich habe mich me- an
0: Lillys Kleid, glaube ich, nicht mehr so richtig. Doch, also. das
2: kommt ja kommt ja auch nochmal in der neunten Staffel drin vor. Okay. Aber ähm, Sei es jetzt Victoria, als sie abhaut, sei es Robin, sei es Lily, sie waren alle schrecklich. Also
0: Robin ist wirklich, da dachte ich mir auch damals, also was ist denn da los?
2: Als ob die überhaupt gar keine Oberweite hat und das sage ich als Frau. <lacht> ähm, aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, aber es war, ich glaube, so wie es dann ja nachher ausgegangen ist, war, hatte das ein System, mhm. dass die Hochzeit selber dann eher extrem stiefmütterlich behandelt wurde und aber das war auch nicht wie erklärt schön? man sich denn
0: so eine, so eine, so eine äh, äh, Wahl der Geschichtenschreiber? Also ich meine, du verschwendest verschwendest in Anführungszeichen vielleicht, weil es ein bisschen harsch ist, aber manche würden es auf jeden Fall sehen. Du verschwendest 20 Minuten äh, 20 Minuten. Das das wäre ja schön, wenn es sind 20 Minuten <lacht> 20 Episoden a <lacht> 20 Minuten quasi an diese Vorbereitung auf dieses große Event. Auf dieses super die große Event. Und du hast da auch noch Filler drin. Filler bis zum geht nicht nee. mehr. Wir haben ähm, diese die Slap-Bad-Referenzen an
1: Referenz an Referenz. Wirklich, du hast ständig diese Erinnerungen an alte Folgen. Ja, wir haben eines, eine
0: Ohrfeigenwette, wo sich eine Ohrfeige zwischen, quasi zwischen den Momenten abspielt und nur eine ganze Episode umfasst. Ne? Wir haben diese super Slow-Mo Wir haben auch noch ganz viele andere Filler. Wir haben die Frage ähm, nach ähm, Robins komischen Amulett, was oh, ganz viel Zeit einnimmt.
2: Das war so eine Katastrophe. Also das war für mich der absolute Fail der letzten, ähm, der letzten Staffel. Also was mich dieses Amulett genervt hat.
1: Ich fand schon die finale Szene im Park, dachte ich schon, ach, jetzt passiert das schon wieder. Oh, Doch muss wieder es Robin. denn sein, jetzt, genau. Jetzt, oh. Das, das war, hat sich schon angekündigt irgendwie ja. nach dem Gefühl. Okay, er liebt immer noch und jetzt sitzt sie im Regen und beide weinen, beziehungsweise sie weint. Und das war schon für mich so... Oh,
0: schon wieder. Wir hatten halt äh, Ted nochmal mit Janine für eine Zeit lang. Wir hatten äh, es, ist, es sind halt immer so äh, wirklich schlechte Momente, die so <lacht> verschenkt sind, gemixt mit guten Einzelmomenten in dieser Staffel. Nee. Vielleicht nennen wir die Sache auch nochmal beim Namen. Die Mutter taucht halt in der Staffel auf und wird auch äh, in Zukunftsvorausblicken gezeigt. Ähm, und das wird dann halt genutzt, um dann so eine Sache wie... Äh, die Hochzeitsgesellschaft zu zeigen in Verhemden und die gehen gemeinsam auf den Leuchtturm, Janine und er. Und dann sieht man dann später auch, dass der Leuchtturm der Ort ist, wo Ted um die Hand anhält, der Mutter. Und da finde ich es unglaublich schade, was Howie mit der Madabe oft gemacht hat, dass man so einen Moment mit so billigen Greenscreen macht. Warum kannst du da nicht die irgendwie. Die technische Komponente. Die technische ja. Komponente. Warum kannst du da nicht irgendwie die ein bisschen mehr Mühe geben. Ähnlich war es dann auch bei dieser großen, ähm, wie nennt man das, Dress-Rehearsal oder so, auf dem Skate Ring, War das das Dress- so, Dress-Rehearsal? ja,
2: das, ja das, Da nee, hat man auch irgendwann ja. Blue
0: Screen gesehen, sehr doll, finde ich. Und das, das finde ich einfach schade. Und wenn wir gleich nochmal ausführlicher über das Finale sprechen, da gibt es auch nochmal so eine Gelegenheit, da hat man es technisch auch total versagt. Findet ihr ja. das nicht so schlimm? Nee, ich, ich,
1: jetzt wo du es ansprichst, erinnere ich mich da auch an ein paar Aufnahmen, wo es halt sehr deutlich war, dass sie halt, also es gab einmal sehr bewusst, glaube ich, also allein die Autofahrt, klar, ja. das sieht man immer. Ja. Und das ist auch
0: genau, ein weiterer Fehler ist, wie hieß die Begleitung von Marshall, die, die irgendwie die Hälfte der Stadt ja, an seiner Seite ja. war? Das die ist Brauch super viel verschenkte Zeit, wenn du irgendwie vier, fünf, sechs Episoden nur damit zu wie Marshall versucht, an diesen Ort zu kommen. Das hättest du an anderer Stelle effektiver nutzen können. Und hättest das, das Finale vielleicht nicht in so einer Doppelfolge machen sollen, sondern vielleicht in einer Vierer-Episode oder so, wenn du halt diese ganzen Filler-Sachen irgendwie optimiert hättest. Das ist ein bisschen mein Problem an der Sache.
2: Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Macher, um jetzt vielleicht schon ein bisschen vorzugreifen, ich glaube ganz dass die Macher Seriengeschichte schreiben wollten mit dem ungewöhnlichsten Serienende, womit dann keiner so zumindest gerechnet hat. Ähm, weil anders ist, anders ist das nicht zu erklären. Also ich meine, sie hatten ja, es ist ja nicht, dass sie keine Zeit hatten. Mhm. Sie hatten ja nun wirklich Zeit ja. genug, um diese letzte Folge oder die beiden letzten Folgen vorzubereiten. Sie
0: wussten halt ähnlich wie die Macher von Lost, die irgendwie zwei Staffeln vorher schon wussten, irgendwann endet die Säge. Mhm. Am Anfang der neunten Staffel wussten sie, jetzt habt ihr noch 24 Episoden, macht das Beste draus. Zeigt den Leuten die Mutter... Zeigt das Kennenlernen ausführlich. Aber sie haben sich halt entschieden, dieses Hochzeitswochenende so in den Mittelpunkt zu rücken. Ne? Ja. Und das ist irgendwie mit wechselhaften äh, Resultaten geendet. <lacht> ja, beendet. wirklich. Ein Moment des Schweigens. Ja. Ja. Ja, das ist ein Trauer, Moment, das ist so die,
2: die Schweigeminute. Der, der Enttäuschung auch, ja. Ja, weil genau.
0: viel verschenkt wurde auf jeden ja. Fall. Aber vielleicht sprechen wir jetzt mal wirklich über das Finale. Ähm, Und jetzt nochmal die zweite Spoiler-Warnung. Jetzt wird über das Finale gesprochen. Und ich weiß ja gar nicht, wie wir da am besten vorgehen. Ob wir uns da einzelne Momente heraussuchen sollen. Wir haben das jetzt ja alles
1: perfekt vorbereitet. Was passiert?
0: Was ist passiert, ist eine der Fragen. Also wir haben so eine eine Episode, die damit anfängt, dass wir nochmal ganz am Anfang der Serie zurückgehen, ins Jahr 2005 und Robin kurz davor zur Gruppe gestoßen ist. Und Lilly quasi den beiden Männern, die Single sind, deutlich macht. Das ist meine neue beste Freundin. Die habt ihr aber nicht anzufassen. Außer? Außer ihr heiratet ja, sie. <lacht> genau. Und was passiert? Tja.
2: Der eine würde gerne und der andere kriegt
3: sie.
1: Ja, nach äh, vielen, vielen Folgen ja. des Hin und Hers, äh, ist es doch tatsächlich so, dass Barney halt Robin heiratet.
0: Ja, er heiratet okay. sie. Also da, da gab es ja auch, glaube ich, von manchen Zuschauern irgendwie Bedenken, ob... weil man Barney in den vorherigen Vorausblicken auf die Nachhochzeitsperiode selten mit der Hand, wo der Regenfinger dran ist, gezeigt hat. Die hat er immer irgendwie komisch verborgen, die hat mhm. er immer unter einem Tisch oder hinter, seiner, hinter seinem Rücken oder so, ne? Und deswegen haben die Leute gezweifelt, werden sie jetzt wirklich heiraten oder werden sie es nicht machen? Und du hast ja auch schon in der siebten Staffel, glaube ich, gesehen oder in der achten Staffel, wann auch immer diese Sache mit den kalten Füßen gezeigt wurde, wo Ted zu Robin gerufen wurde, weil sie Bedenken hatte. Äh, hast ja. du ja auch diese Zweifel gehabt, werden sie jetzt heiraten oder kriegen sie kalte Füße, ne?
2: Sie haben es dann gemacht in einer, wie ich finde, eher lieblosen Zeremonie. Also das fand ich einfach, ähm, selbst wenn man dann nachher was nachher passierte im Blick hat, ich fand es lieblos.
3: Ja.
1: ja, es hatte irgendwie komplett das gefehlt, dass dich halt mitnehmen sollte emotional. Ja. Also es war halt, ja, da hier, sie sind jetzt verheiratet, jetzt tanzen sie und... Äh, sind Happily Ever After oder halt
0: eben nicht. <lacht> oder eben nicht. Genau. Natürlich war auch noch eine Frage im Vorfeld, ob es jetzt irgendwie den Ring Bear gibt. Ja, <lacht>
2: ja das, das war gut.
0: <lacht> Und den gab es auch tatsächlich. Und, äh, f- äh, wie Gorilla. Ja. Äh, Flower Gorilla. <lacht> da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie die deutsche Übersetzung ausfällt. Und ich bin auch gespannt, um nochmal zurückzugreifen auf die neunte Staffel, wie die deutsche Übersetzung der Reime-Episode ausfällt.
1: Ja. Wie ja. wollen Sie sowas übersetzen? Also, da könnte man vielleicht mal ganz kurz direkt drüber sprechen, über diese Reime-Episode, die ich ja sehr anstrengend fand. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich weiß auch, auch nicht, was so, ich davon oder? halten soll. Ja. Also, war zumindest so mein Eindruck, dass das vielleicht eine, ein kreativer Einfall war irgendwie, aber dennoch, äh, ja, es war schon arg gezwungen und auf, ja, diese, diese Reime haben bei mir nicht so gut funktioniert, weiß ich überhaupt nicht.
2: Ich glaube aber, das liegt daran, dass wir deutsch sind. Auch da wieder, das ist bei Amerikanern anders. Die finden sowas total cool.
0: (lacht) Ja, so Gimmick-Episoden gehen halt auch in manchen Serien immer. Hm. Ähm, Wir sehen also, dass sie heiraten. Und dann sehen wir auch, dass Ted gehen muss. Die tanzen alle ein bisschen. Und Barney sieht die äh, Mutter, die er davor schon kennengelernt hat, genauso wie der Rest der Gruppe. Aber ähm, genauso wie Ted, die Mutter, ja, Überhaupt zum ersten Mal. Ja. Das ist ja. auch so ein großer Moment. Ne? Die haben Blickkontakt oder er sieht sie auf jeden Fall. Und dann entscheidet er sich trotzdem weiterhin nach Chicago zu ziehen erstmal. Und es braucht dann erstmal so ein bisschen Überredungskünste einer alten Frau in Southampton, um ihn davon zu sprechen. Farhampton! Sorry, Farhampton. Um sie dann anzusprechen. Aber ich greife jetzt auch schon wieder vor, weil es halt auch alles nicht so chronologisch ist. Eben, Wir haben erstmal den Abschied. Wir so haben erstmal den Abschied. Ne? Wir haben erstmal den Abschied von Ted und der Gruppe. Und da gibt es nochmal die High-Fives, alle High-Fives. Wobei
2: wobei ich die die Abschiedsszene war für mich ähm, eine der stärksten Szenen der gesamten Doppelfolge. Weil man da gemerkt hat, ähm, zumindest bei Alison Hannigan, Mhm. ähm, das war echt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, der der, der Szene wegen, sondern weil die Serie jetzt zu Ende ist und weil die Schauspieler an sich ja unglaublich gut miteinander funktioniert mhm. haben. Und das fand ich von den Emotionen her die stärkste Szene.
0: Solche Eindrücke habe ich, hatte ich aber im, in der, im Finale bei Alison Hennigan mehrfach, glaube ich. Da gab es auch diese Szene im in in der, in der, in McLaren, wo sie auch so ein bisschen emotional aussah ja. zum Beispiel. Also ich meine, da sind wirklich wahre Emotionen im Spiel, die haben sich jetzt... Das ist ihr
1: aber auch im Laufe der kompletten Serie immer ganz gut gelungen, wenn mhm. ich mich zurückerinnere. Also dass sie dafür irgendwie ein Talent hat, auch wirklich die Emotionen dementsprechend rüberzubringen. Sie hat vielleicht dann auch mal dieses weinerliche Gesicht, was du ihr einfach, <lacht> hat, was du ihr einfach abkaufst, weil sie es irgendwie ja. drauf hat.
0: Das ist definitiv eine ihrer Stärken. Aber wir sehen dann, dass Ted die Sache doch nicht durchzieht, weil er sich endlich den Mut fasst und die Dame anspricht. Also wir gehen jetzt chronologisch vor, statt Episoden chronologisch. Okay? Ja, weil
1: die, die Riffet ein bisschen was zusammen und es macht ja. sich
0: einfach. Und er spricht die Mutter tatsächlich an, die ihren ro- äh, gelben Regenschirm hat und am Bahnhof steht und dabei kommt heraus, Moment mal, den Regenschirm kennen wir doch alle, und den hatte Ted mal, den hatte sie mal, da sind die Emot- äh, emotionalen Initialen von Ted drin, <lacht> TM, Was sich dann aber herausstellt als die Initialin der Mutter, die nämlich heißt... Tracy Tracy McConaughey. Und diese Szene fand ich, das war für mich, glaube ich, meine Lieblingsszene in der Doppelfolge. Weil die Chemie zwischen... Ähm, Kristen Melotti und äh, Josh redner einfach da ist. Ja. Und dieses Kompliment muss man überhaupt mal machen. Ja. Also man hatte ja lange Zweifel, wird jetzt die richtige Mutter gefunden, wenn es irgendwie eine gruppenfremde Person ist. Aber Kristen Melotti ist die richtige Mutter. Man hat sich schnell ins Herz geschlossen. Alle Szenen, die es in der neuen Staffel mit ihr gab, waren, oder fast alle, waren fantastisch. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist es halt, glaube ich, auch es ist halt auch so schade, dass nee. man so wenig von ihr in der neuen Staffel gesehen hat im Vergleich und überhaupt in der ganzen Serie. Ähm, und deswegen ist es halt auch so schade, dass es so viele unnötigen, also in Anführungszeichen, obwohl eigentlich gar nicht in Anführungszeichen, unnötigen Filler gab, <lacht> wie diese ganze Geschichte mit Marshall und seiner Beifahrerin und überhaupt sowas. Ne? Ähm, wie hat euch die Mutter sonst so gefallen?
1: Ja, sehr gut, so was, wie du es gerade gesagt hast. Also ich fand die auch äh, super sympathisch und... Äh, ähm sehr liebenswert, ja. um das so zu packen. Also, ich habe ja auch irgendwie erhofft, dass sie vielleicht noch mehr Auftritte haben wird. Und deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch anfangs über das Ende noch enttäuschter gewesen, weil halt so unrühmlich mit ihr umgegangen wurde. Ja. Ich hätte mir dann von ihr wirklich mehr erhofft. Und dann, ja, hat sie dann, ja, ist weg. Die Mutter war einfach grandios. Sie war grandios. Und ich glaube,
2: dass das eins der Probleme der Produzenten gewesen ist,
1: mhm.
2: weil. Pretty Litter ist veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dass Ted und die Mutter so gut funktionieren. Yeah. Also das ist eins der beiden großen Probleme gewesen, die die hatten. Uh, warum dieses Serienfinale wie es denn jetzt gelaufen ist auch so extrem schlechte Kritiken bekommen hat mhm. und viele Leute sehr unbefriedigt gelassen hat.
0: Machen wir mal mit der Episode weiter. Wir sind jetzt 24 Stunden später und Ted hat gegenüber seinen Freunden verkündet, dass er in New York bleiben wird. Im McLaren's. <lacht> und warum bleibt er in New York? Eine Frau? (lacht) Und da sieht man halt auch wieder, das ist so eine Szene, die funktioniert, als er er die Regeln des Dating bricht und sofort am nächsten Tag sie anruft und man äh, das Glück in seinem Gesicht sieht, als Lilly das Glück in seinem Gesicht sieht und dann merkt, das ist jetzt die richtige nach irgendwie. Dieser ganzen Odyssee, wissen wir jetzt, Ted hat wohl seine Frau gefunden. Ähm, dann machen wir einen Sprung zu 2015, wo Ted zum ersten Mal die Hochzeit plant. Ne? Also ich meine, es, es klappt okay. ja irgendwie nicht so ganz mit dem Plan der Hochzeit. Ähm, nämlich aus dem einfachen Grund, dass äh, Tracy da, wie wir auch schon aus so Flashbacks wissen, dass es dieses Jahr sein wird. Tracy wird schwanger. Und deswegen wird die Hochzeit aufgeschoben, ja. Obwohl Ted irgendwie... Ein Superplan hat. Ein Superplan hat. Ja, und zwar
2: <lacht> schon seit der allerersten
0: Folge. <lacht> ja, genau. wenn, wenn du auf weißen
1: Rössern in ein Schloss einreitest, musst du natürlich auch einen Riesenabgang haben mit einem Heißluftballon. Danach, ja, genau. Ja.
0: <lacht> in dieser opulenten Hochzeit. Habt ihr eigentlich auch einen Castle Guy? <lacht> Mehrere. <lacht> Wobei
2: ich das sehr interessant fand, weil ähm, in einer der allerersten Folgen ähm, hat, er sich ne, hat er mit... Genau mit der libanesischen Freundin von Carl... Mhm hat er, ähm, das war in der ersten Folge, meine ich, hat er, der hat ja er nämlich erzählt, dass er äh, dann heiraten möchte, irgendwie wäre alles noch gar nicht so, aber es wäre im Central Park, selbstgeschriebene Schwüre dies, das, das. Also das war halt sehr klein und romantisch und intim im Central Park und das hatte so gar nichts mit dem ja. weißen Castle zu
0: tun. Das ist interessant, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber gut, ja. Dann kommt so der erste, ja, dann kommt der erste dramatische Moment äh, von vielen dramatischen Momenten, vielleicht von zu vielen dramatischen Momenten im Finale. Ähm, wir sind im Mai 2016 und Barney und Robin äh, weinen die Gruppe jetzt erst verspätet ein, dass sie ganz arge Eheprobleme haben und dass sie sich scheiden haben lassen. Ja. Wer hätte es gedacht,
1: dass das nicht klappt. Also mir war es relativ klar irgendwie. Es wurde dann schon auch angedeutet durch diese äh, Probleme durch die Arbeit. Robin halt überall auf der Welt unterwegs mhm. als Supporterin und Barney treibt jetzt einen Blog mhm. nebenbei mit Boner-Jokes auf the Week und so. Klar, es ist doch so ein bisschen Comic-Relief mit reingepackt, aber so richtig, dass das irgendwie funktionieren würde zwischen den beiden, habe ich persönlich nur ganz selten geglaubt.
2: Ich nicht. Totales Gegenteil. Ja. Ich habe es ich hab's geliebt, also als sie dann zusammengekommen sind. Und das ist, glaube ich, ähm, das zweite große Problem gewesen. Man hat also zwei Staffeln dazu verband, klar zu klarzumachen, wie sehr Barney sich geändert hat, wie gut Barney und Robin ähm, zusammenpassen. Und schwupps, siehe da, für einen Großteil der Fanbase war es ja wirklich so, dass, die, plötzlich, dass sie plötzlich super miteinander ge- ähm, dass die gepasst haben, dass sie auch unglaublich gut funktioniert haben. Mhm. Ähm, dass sie füreinander wahnsinnig viel gemacht haben. Also dieses Rehearsal den auf der einen Seite dann eins äh, meiner persönlichen Favorites die Bra Bromitz war. war, wo Robin Barney also den jungen Gesellen Abschied schlecht hinbereitet hat. Mhm. Und dann ist plötzlich alles aus. Und dann äh, stellen sie fest, oh, es funktioniert nicht, oh, wir haben viel, Zeit, äh, viel zu wenig Zeit miteinander, oh, wir lassen uns scheiden. Da wird nicht gekämpft,
3: mhm.
2: da wird nicht in irgendeiner Form sich nochmal zusammengesetzt, ehe Therapeut oder der Geier weiß was.
0: Es wird Sex gehabt vorher. Es wird ja. Sex gehabt,
2: naja, gut, okay. Ähm, aber, und ich finde, das hätte jetzt dann einfach nicht gepasst. Wenn man sagt, okay, man lehnt sich ans Leben an und ähm, es werden viele Ehen geschieden und da hat man ja im Prinzip drei Ehen gehabt und eine davon funktioniert nicht, bitte. Mhm. Aber ähm, wie es gemacht wurde, war absolut unglaubwürdig und äh, ich glaube auch von sehr, sehr vielen nicht gewollt.
0: Ja, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Also ich meine, die Art und Weise, wie das passiert, ist einfach irgendwie die polter und äh, nicht gut ausgearbeitet, finde ich einfach. Also ich meine... Man kann es natürlich erklären, aber die Zeit, die wirklich davor dafür ja. aufgewendet mhm. wurde, es steht einfach in keinem Verhältnis zu dieser blitzartigen Scheidung.
1: Da rührt auch die Enttäuschung von mir vielleicht mehr her. Das war vielleicht ein bisschen komisch formuliert von mir, aber wirklich das irgendwie nach dem Motto, ja, jetzt läuft alles so gut bei den beiden. Mhm. Und das kann eigentlich nur scheitern und dann durch so eine blöde Aktion am Ende, die halt so schnell so wie so ein letzten Abwasch sozusagen, Ja, ist, das war es jetzt doch zwischen den beiden. Das war bei mir dann doch wirklich sehr unbefriedigend, wo ich dachte, ja gut, das war jetzt... Das war verschenkt.
0: Und dass Barney eigentlich auch hochzeitsbereit ist, hat man ja auch in der Staffel mit Quinn gesehen. Ja. Da, da wäre er ja auch fast, er hat ja auch einen Antrag gemacht, einen sehr guten Antrag an, an diesem Sicherheitsschalter auf dem mhm. Flughafen mit der Magie und der Blume und überhaupt dem Ring, der so auspoppt. Das war schön, aber irgendwie, was, was, was sollte das? Warum?
2: <lacht> ja, ich, es war extrem konstruiert.
0: Ja. ja. Wir gehen weiter das, nee, obwohl, da müssen wir, glaube ich, noch mal kurz was sagen. Das ist ja natürlich dann auch so der Moment, wo Lilly sagt, ja, jetzt müssen wir uns für eine Seite entscheiden und wir nehmen Robins Seite. Ähm, ne? Und dann kommt es eben ganz anders, weil Robin sich zu Halloween dann von der Gruppe distanziert und sagt, äh, ihr zwar verspricht, wir machen jetzt die Big Moments noch mit, aber einfach nicht mehr kann, weil, weil sie diese beiden Männer hat. Man sieht noch nicht ganz den Grund, warum Robin auf Distanz gehen möchte. Man erfährt es erst am Ende der Episode. Aber sie sagt halt auch schon beim Abschied auf der Halloween-Party, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich widme mich meiner Karriere und ich muss irgendwie ja, mich
2: verabschieden. Ja, das, wobei, das fand ich ähm, ganz, also das war ein, ein anderer Moment, den ich ganz, ganz, ganz schlecht fand. Wirklich <lacht> unglaublich schlecht. Ich hole jetzt mal ja,
0: bitte. Meine, Nein, lila Latze- meine, meine
2: innere lila Latzhose raus. Ähm, also wenn man, sich da, wenn man sich genau das anguckt, mhm. wir haben hier also eine Frau, die für, ihre, ähm, Karriere, mhm.
3: ähm,
2: die für ihre Karriere lebt. Sie setzt für diese Karriere nicht nur ihre Ehe aufs Spiel, die scheitert, mhm. sie setzt auch noch ihre Freunde aufs mhm. Spiel. Und sie Ganz kommt merkwürdig. wahnsinnig kalt rüber, mhm. heißt auf Deutsch irgendwie, du musst dich entscheiden, mhm. so oder so. Und ansonsten sind Karrierefrauen kalt wie ein Fisch. Mhm. Ähm, dem gegenüber, und jetzt springe ich dann mal, es sitzt Lilly, die ja ähm, zwar nach Italien dann gekommen ist und ab dann war ihre Karriere aber serientechnisch gesehen vorbei. Mhm. Sie ist dann nochmal schwanger geworden. Mhm. Aber das, was sie macht, außer dass sie irgendwie ihr Mann bei der Kandidatur für, zum, zum höchsten Richteramt von New York unterstützt, ist nichts mehr da. Das heißt, ähm, Frauen existieren nur wahlweise darin, dass sie tot sind. Mhm. Wahlweise darin, dass sie kaltschnäuzige Karrierefrauen, die mhm. alles andere ihrer Karriere unterordnen und äh, Freunde und Männer verletzen. Oder aber ähm, Muttis sind, die ihren Mann, Mann, ihrem Mann hilfreich zur Seite stehen. Und das, finde ich, hat die Serie überhaupt nicht verdient, weil sie in den Staffeln vorher nie so war. Sie waren immer ein bisschen un- unkonventionell. Mhm. Und äh, diesmal sind sie also völlig in die gesellschaftlich korrekte Spur ähm, gestoßen worden. Das finde ich einfach katastrophal.
0: Es ist halt auch die Frage, ich stimme dir zu in deinen Punkten, aber ich möchte eine übergeordnete Diskussion vielleicht mal kurz anstoßen. Ähm, Bleibt man in diesem Serienfinale bei der ähm, Charakterisierung in Character oder... Versucht man irgendwie das Leben abzubilden, lebensnahe Entscheidung. Und ich glaube, da liegt ein zentraler Konflikt in diesem Finale vor. Weil die äh, Macher irgendwie mit den Charakteren, wie wir sie kennengelernt haben, brechen und eben zu dieser lebensnahen Entscheidung gehen wollen. Also dass, dass äh, Robin irgendwie ihre Karriere auf einmal so an vorderster Stelle stellt und mit ihren Freunden bricht, ist eine ganz merkwürdige Entscheidung, die halt in keiner Weise so richtig mit der Säge konform geht. Also ja. wir haben halt immer wieder die die die, die äh, kurzen Anmerkungen des Erzählers. Ja, die war mal weltweit irgendwie unterwegs für, als Reporterin. Aber trotzdem die Entscheidung, wie sie getroffen werden und wie sie präsentiert werden, dass sie irgendwie fast 15 Jahre alleine lebt mit ihren Hunden oder das als Globetrotter. Ja, das ist das ist das ist, das ist das und
2: fünf Hunde mit Globetrotter geht schon gar nicht zusammen. Ja. Darf Ja,
0: davon mal ab. Das ist irgendwie alles merkwürdig. Warum ist das so?
1: Ich weiß es nicht. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Aber das ist auch wirklich glaube ich, vielen übel aufgestoßen, dass diese, diese Entwicklung da irgendwie in der letzten Episode, also das Ergebnis eigentlich, ja. ne, so unbefriedigend ist, dass man denkt das kann doch nicht die Lösung sein, beispielsweise die finale Entscheidung, auch wenn irgendwie jetzt im Mittelpunkt steht, ja, das Leben ist so, manchmal muss man Entscheidungen mhm. treffen, aber die können doch nicht so, also mein, meiner Ansicht ist es nicht so final sein, nur das oder das und dann musst du das komplett äh, absagen oder, oder dich davon loslösen, um das zu
0: erreichen, das finde ich auch ein bisschen einfach. Also ich kenne es natürlich auch, ich bin noch jung, äh, aber ich kenne es natürlich auch, dass man Leute aus den Augen verliert und den Kon- der Kontakt so schnell abbrechen kann, dass ja. einem das wirklich schade ist bei manchen Leuten, aber du verlierst sie halt aus den Augen. Ähm, und das versuchen die Macher vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise in die Serie einzubringen, aber es ist halt unbefriedigend als Zuschauer, der die Serie neun Staffeln lang verfolgt hat. Zumal äh, das
2: auch so unnötig gewesen ist, weil das war ja in der vorherigen Folge, Gary Blaumann, mhm. wo... Ähm
3: ja, stimmt, wo stimmt,
2: stimmt. Wo Ted ja schon gesagt hat, Leute, man verliert sich so schnell aus den Augen und ja, das passiert. Wirklich. Und das ist ja auch so, aber. Und dann kamen halt Ranjit und mhm. Karl und so. Das, das war wirklich schön und das war gut. Ähm, das, aber das ist eben der Punkt. Man verliert sich aus den Augen, auch wenn man es nicht will. Aber sie ist ja aktiv hingegangen. Robin ist aktiv zu Lilly gegangen, die da in ihrem hochschwangeren, großartigen Wahlkostüm. Ja. Ja. meine, Alleine dafür hat sich die Szene gelohnt. Aber... Ähm, Steht und sagt, so, ich will jetzt nichts mehr mit euch zu tun haben.
3: Mhm.
2: Ähm, das, ich glaube, das ist nämlich eben gerade nicht aus dem Leben gegriffen. Mhm. Man würde das ausschleichen lassen, aber ja. niemand geht hin und sagt, ich, äh, ich kann das I'm jetzt done. alles nicht. Genau, yeah. dann ist einfach. Das geht gar nicht. Und vor allen Dingen nicht mit der Geschichte, die man
0: hat. Ja, wirklich. Und wir hatten auch vorher noch in dieser Staffel halt diese Sache, wo Ted loslässt, sich von, von Robin löst. Ja. Wird, da dachte jeder Zuschauer, glaube ich, endlich, endlich sind endlich. die beiden voneinander los. Jetzt kann Ted sich der Mutter widmen, die wir alle ins Herz geschlossen haben. Dann gab es aber leider in der, Staffel, äh, in der Folge vor dem Staffelfinale diese Sache mit, dem, äh, mit der Kette wieder. Ja. <lacht> Und dann kamen die Zweifel schon wieder. Dieses, dieses Flipfloppen der Autoren, dass sie einfach diese Robin-und-Ted-Sache nicht loslassen konnten und so diesen... Das
1: ist wunderbar symbolisch gesprochen, loslassen.
0: Ja. Ich. Sie, sie hätten auch
1: einfach Ted und Robin loslassen sollen wie ja. ein Luftballon
0: eigentlich. Weil sie sich im, äh, im Piloten quasi dieses Ei gegraben haben mit dem Twist am Ende, this is how I met your man, äh, aunt Robin, ne? da mussten sie vielleicht, dachten sie sich vielleicht wieder, wir müssen diesen Rückbezug irgendwie im Finale wieder herstellen.
2: Und das ist eben genau das, was ich sagte, die großen Fehler, ähm, die sie wahrscheinlich gar nicht einkalkulierten, konnten, waren wie Ted und die Mutter, wie Ted Mhm. und Tracy zusammen funktionieren und aber auch wie Barney und Robin zusammen funktionieren. Mhm. Und anstatt da dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal damit, wir haben zwar eigentlich uns was anderes überlegt, aber wir wurscheln das Ganze jetzt nochmal kurz um, ähm, weil es einfach mehr passt, noch nicht mal schöner ist. Obwohl ich ja irgendwie, I'm a sucker for happy ends. Aber ähm, das ist wirklich, was, es, es hätte besser gepasst.
0: Mhm. Wo wir gerade bei passend sind, ähm, die Entwicklung von Barney. Oh. Nachdem er sich trennt und äh, die Scheidung einreicht. Er macht sein, sein äh, legendäres Experiment in der Maximalform. Mhm. Statt sieben Frauen in sieben Tagen, 31 Frauen in World 31, Month, 31 ja. Tagen. Der Perfect Month. Und dann schwängert er eine Frau am Ende. Und da dachte ich mir auch, Leute, yeah. wirklich... <lacht> ja.
1: das, das war auch zu viel, des Guten, Wirklich. Äh, ich meine dann die Szene mit äh, seiner neugeborenen Tochter, die wird bestimmt einigen äh, zu Herz gegangen sein. Yeah. Aber sie... Ich, allein schon der Weg dahin halt. Die mhm. unbekannte Nummer 31 ja. hat er ja jetzt yeah. einmal geschwängert. Und, das wird die
0: Netzwerke die immer Frau verändern. Frau wird, wird nicht das? einmal gezeigt, sie ja. bleibt anonym die ganze Zeit. Das ist, das ist was aber, du gerade schon erwähnt hattest, wie, wie da mit Frauen umgegangen wird. Ist halt äh, mhm. super fragwürdig. Ja.
2: Das ist aber, glaube ich, ich glaube, das hatte System, dass die Mutter eben eigentlich völlig egal ist, weil die einzige Frau, die ihn fesseln kann, halt Ellie ist. Ähm, ich fand, ich fand, dass ähm, ja vielleicht ist es ein bisschen überinterpretiert. Vielleicht ich denke, dass Barney neben Robin die zweite Person ist, mit der unglaublich herzlos ja, eben. und blöde umgegangen ja, wurde. Weil erstens, erstens ähm, er hatte sich geändert. Mhm. Und das wird alles weggewischt. Er wird noch, nur noch heftiger und nur noch schlimmer, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, sagt dann, ich bin aber, wie ich bin. Mhm. Und dann kommt ausgerechnet Lilly daher, mhm. packt ihn und sagt, oh, die war nur halb so alt wie du, wie kannst du nur. Mhm. Spontan kriegt er ein Kind, und ähm, wird dann halt, das ist ja dann diese letzte Szene mit ihm an der Bar, mhm. wo er die Mädels zusammenfaltet, was zwar eine nette Szene war, aber auch er ist wieder in den sicheren Schoß der gesellschaftlichen Bahnen gekommen. Mhm. Und ähm, da hätte man sich entscheiden müssen. Entweder man sagt, okay, er ist jetzt nun mal so und ähm, holt sich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und mhm. zieht das auch durch und akzeptiert das. Oder aber man hätte die beiden zusammen lassen sollen. Aber dieses ewige die hin und
1: das her. Ist, das, das ist das mit dem Kind dann. Das war das war, nee, das war ja. nicht gut. Es ist halt
0: auch ein bisschen unglaubwürdig in Barnies Fall. Er hatte irgendwie Hunderte von Frauen. Das hat die Serie ja. etabliert und er hat immer verhütet irgendwie. Ne? Ja. Und jetzt plötzlich macht das nicht mehr oder was? Und ich glaube auch man hätte diese Szene verbessern können. ich, ich schlage euch mal etwas vor. Nummer 31 ist keine anonyme Frau, sondern Nummer 31 stellt sich als Quinn heraus. Ach
2: ja, schön. Was,
0: wie schön wäre das gewesen? Dann hätte er auch noch ein Happy End gehabt und wäre nicht so als alleiniger Single-Papa, der so eine anonyme Frau an seiner Seite hat, geendet. Ja. Das wäre doch eine Lösung gewesen, die drin gewesen wäre. Konnte man Quinn nicht irgendwie holen oder so? Oder ja. digital ein, einsetzen <lacht> oder nee, sie, so. war ja,
2: sie war ja eben halt, äh, bei Bro Mitz war sie ja dabei. Ja. Sie hätte mit Sicherheit nochmal gerne, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Aber stattdessen machen sie so eine Sache mit Barney als... als äh Single-Dad. Ja. Ganz komisch, ja. Schade, schade. <lacht> ja. Viel verschenkt.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Dann sind wir jetzt im Jahre 2020 angekommen. <lacht> <lacht> und dort trifft Robin, äh, Ted Robin nach langer Zeit wieder, weil er irgendwie seiner kleinen Tochter... Wie heißt sie? Penny, glaube ich? ne? Nee. Oder oh, doch, ich glaube. Luke, glaub ja, Luke und Penny heißen, glaube ich.
2: Ja, Luke und Penny.
0: Der zeigt ihr sein gestaltetes Gebäude, ja. das Goliath, so Goliath National Goliath Bank, Bank Gebäude und dann taucht Robin wieder auf und sagt, ach, das alte Gebäude war aber schöner und dann sehen sie sich halt nach einiger Zeit wieder. Und sie ist jetzt so eine super bekannte Reporterin, die durch die Welt reist. Ja, was haltet ihr von dieser Begegnung?
1: Ja, es Deutet sich was an, denke ich mal, oder? Schon wieder ein bisschen Funkeln vielleicht in Teds Augen. Weiß ich mhm. es gar nicht, versuche mich gerade direkt daran zu erinnern. An es war eigentlich ganz nett. Erstmal nur Aunt Robin ist sozusagen da mit, mit der Kleinen und die hat auch eine gute Chemie mit der und freut sich, sie wiederzusehen.
2: Es war Smalltalk von mhm. Leuten, die sich irgendwann mal gekannt haben. Ja. So wie ich meine Nachbarin auf der Straße grüße.
1: <lacht> ja. Aber ich hatte schon wieder so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt kommt Robin vielleicht wieder zurück. Mal gucken, was da passiert. Also, das jetzt vielleicht wirklich, er konnte ja nie von ihr wirklich loslassen, obwohl wir es ja sehr deutlich gesehen haben in einer Folge der neunten Staffel. Ähm, und deswegen dachte ich schon, naja, jetzt ist sie wieder da und, und, ähm, aber wohl, zu dem Zeitpunkt war er noch mit seiner normalen, mhm. mit der, mit der Mutter zusammen, mit äh, Tracy. Aber dennoch, ja, unter dem Aspekt, dass die Mutter halt noch ich will jetzt nicht schön spoilern, <lacht> dass er noch mit der Mutter zusammen war, ähm, war es vielleicht doch dann eher nur freundschaftlich. Aber ich dachte schon so, na,
0: mal gucken. Fast zeitgleich spielt ja dann auch das Wiedersehen in McLaren's, wo Barney irgendwie nochmal, das hattest du gerade schon angedeutet, diese Sache mit den jungen Frauen, die er dann zurecht Aber Nee, das war er. Okay, aber ja, ich wollte jetzt auf diese Supreme-Fudge-Sache von Marshall... Achso, ja, genau, die, 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 yeah. die,
2: die, die, Ja, ja, das kam, das war auch 2020.
0: Ja, genau. Und da kommt ist halt ist da Robin wieder dabei oder nicht?
2: Nee, und also das, das war ja das, was mir erst viel später aufgefallen ist, als ich ähm, mir das gestern alles nochmal angeguckt habe, weil er ja immer von den Big Moments, als, als Gruppe sind wir in den Big Moments, sind wir dabei und mhm. jeder ist für jeden da. Als Marshall ähm, kandidiert und diese Sieges-, diese Wahlparty hat, mhm ist nicht einer von den Freunden da. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt. Ich bin also wirklich... Nur zu
1: sehen, oder? Das war
2: die Folge Rally,
1: mhm.
2: wo das gezeigt wurde. Und es war eine völlig überzeichnete Lilly mit Perlenkettchen, ja. wo ich auch gesagt habe, Leute, das passt
0: nicht. Ein glatzenhafter Marshall auch. Und
2: bei dieser ganzen Wahlparty waren sehr, sehr, sehr viele Menschen. Es war weder Ted, es war weder Tracy, es war weder Barney, noch war Robin da. Und wenn das jetzt nicht ein Big Moment ist, ähm, im Leben eines Menschen, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr.
0: 2020 findet dann jedenfalls auch die Hochzeit statt, endlich. Ne? Und da gibt es halt die Wiedervereinigung. Das wird dann relativ spontan alles angesetzt. Hochzeit ist am Donnerstag. Da taucht dann tatsächlich auch Robin wieder auf, die von der Mutter explizit gefragt wird am Hochzeitstag. Und dann sieht man auch dieses Hochzeitskleid. Was, wie fandst du das Kleid von der Mutter eigentlich?
2: Ich sag es ist nicht ein schönes Kleid dabei. Im Vergleich
0: zu den anderen fand ich es eigentlich ganz schön. Nun
2: hat die Frau schon so eine tolle Figur und dann hat die so ein, och, die sah aus wie eine cremefarbene Teewurst. <lacht>
0: <lacht> und bei der Hochzeit jedenfalls sind dann wirklich alle mal dabei, zur Abwechslung. Ne? Obwohl die Kinder da glauben. Die Kinder nämlich nicht. nicht. Ja. Es gibt halt so manchmal merkwürdige äh, Auslassungen in der Serie.
2: Und zwar weder die Kinder von Lilly und Marshall, mhm. noch die Kinder von Tracy und Ted, die ja auch schon da waren.
0: Und die Kinder von Lilly und Marshall tauchen auch sonst in der Episode nicht auf. Die sind dann immer im anderen Zimmer oder schlafen gerade. Genau. Das dritte Kind kriegt nicht mal einen Namen. Genau. Zum Beispiel... Stimmt. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, da irgendwie... Wo, wo ist die Detailfreude der Autoren in diesem Finale gewesen? Ja, ja. sehr lieblos.
2: Und ich hätte so gern Marvin nochmal
0: wieder gesehen. Und dann wissen wir, ähm, erfahren wir, dass ähm, Ted und die Mutter sechs sehr schöne Jahre hatten. Nach der Hochzeit noch. Die haben erstmal sieben Jahre miteinander verbracht, dabei zwei Kinder bekommen und dann hat sie noch sechs schöne Jahre, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so schöne Jahre, weil herauskommt, dass die Mutter krank ist irgendwann. Ted aber natürlich trotzdem noch an ihrer Seite ist und mit ihr bis zum Ende durchsteht. Und dann erfahren wir halt auch endlich äh, den Grund, warum Ted diese ganze Geschichte erzählt. Nämlich nicht, nicht, weil er erzählen möchte, wie er die Mutter kennengelernt hat, sondern irgendwie kam dabei heraus und das merken die Kinder an. äh, Du hattest doch die ganze Zeit nur Augen für Tante Robin in den letzten paar Jahren.
1: Er hat sozusagen über neun Staffeln um eine Erlaubnis für seine Kinder gebeten, ja. sozusagen mit äh, und Robin vielleicht wieder was anfangen zu dürfen. So verkappt zumindest, ja. was da die Kinder da noch erkennen.
0: Und hier muss man auch sagen, diese Szene mit den Kindern wurde in der zweiten Staffel gedreht, als die Kinder noch in dem entsprechenden Alter waren. Lindsay Forsicker, oder wie sie heißt, und der eine Typ aus Die Hexen von Waverly Place <lacht> sind die Kinder. Ähm, und da muss ich auch noch mal zum technischen Aspekt anmerken. Hm. Warum? (lacht) Man hat hat so eine filmisch gefilmte Szene mit den Kindern, wie sie halt auf der Couch sitzen. Und dann hast du den gealterten, ergrauten Ted, der dann irgendwie in dieser Multikamera-esken, sehr deutlich anders dargestellten... Szene zu sehen ist, die nicht mit dem anderen Ding auseinanderpasst. Es ist so, als würdest du einen B-Movie-Film und du machst so eine Hai-Attacke, aber du siehst ganz klar, dass der Hai nicht gedreht wurde, während das andere Zeug gedreht wurde. Wie so, irgendwie sowas. Ja. Und
2: das ist sogar mir aufgefallen. Also bei dem ganzen technischen Kram vorhin, als ihr euch unterhalten habt, bin ich hier zurückgehalten, weil das war mir eigentlich relativ egal. Aber das ist sogar mir aufgefallen. Und mhm. da habe ich mir überlegt, wenn da sowieso schon geschnitten wird, dann hätte man auch ein ganz anderes Ende machen können dann hätte man sich wirklich was ganz anderes überlegen können, dass man die Kinder vielleicht nur von hinten zeigt oder so. Ähm, Aber also das war war gar nichts.
0: Man hätte natürlich auch sowas machen können, obwohl das ist ein bisschen schwieriger. Du hast zwar das Bild der Kinder, aber du lässt sie nochmal nachsynchronisieren. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Du hast dann zwar das Bild da und die reden auch irgendwas, aber du kannst ja auch durch Schnitte so ein bisschen experimentieren oder so und dann legst du den halt andere Sachen in den Mund. Aber das Problem der Autoren ist, die wollten, die haben lange Zeit versprochen, wir haben das im Tresor, wir haben die Szene gedreht, wir bleiben jetzt dabei und wir weichen nicht davon ab. Wir versuchen, das, was wir im Piloten versprochen haben, am, im, am Serienende einzulösen. Wir haben die Hinweise gelegt in der neunten Staffel, dass da irgendwas im Argen liegt mit der Mutter. Wir haben angedeutet in dieser, in dem äh, Gespräch, wo äh, Ted, Ted äh, sie besucht und so ein imaginäres Gespräch mit ihr hat, wo sie noch mit ihrem alten Freund zusammen war, dass er sich wünschte, mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Wir haben diese Andeutung gehabt in, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Episode hieß, welche Mutter würde nicht zur Hochzeit mhm. ihrer eigenen Tochter ja. erscheinen. Ja. Die Hinweise sind da, dass da irgendwas passiert und dann stirbt sie auch tatsächlich irgendwann, ne? Also sie, es wird nicht gezeigt, wie sie stirbt. Es wird auch nicht, ge- sie hat, hat halt eine Krankheit, ne? Das ist, ich finde die Lösung jetzt nicht äh, so schlimm, dass man nicht noch sieht, wie die Mutter leidet und irgendwie ja, in Augen ja, schießt. Ja, sie ja, ja. Das kann ich total verzeihen. Aber was danach geschieht und dass, dass diese ganze Sache darauf hinausläuft, dass Ted und Robin füreinander bestimmt sind und der mit dem Horn an ihrem Fenster erscheint und Robin wieder ihre Hunde hat, die sie ja Ja. für ihn aufgegeben hat und Robin diese merkwürdige Frisur hat und nicht mit mit ihrer Technik umgehen kann. Es ist Verziehen, aber trotzdem diese merkwürdige Frisur. Und dann hast du halt dieses Remember, Remember Lied.
1: Tja, das ist schon, ja, komisch gewesen. Also ich meine, ich möchte nicht... äh, Dass das irgendwie abstreiten, dass sicherlich viele am Ende gesagt haben, vielleicht doch ganz schön, dass die beiden doch noch irgendwie zusammenkommen. Mhm. Aber bei mir war es auch eher so nach dem Motto: äh, dafür jetzt dieser ganze Aufwand in die verschiedenen anderen Richtungen, um dann doch dahin zu kommen. Und ja, nochmal das blaue Horn und die Hunde. Aber nee, also das das war mir, in dem Moment war ich doch relativ enttäuscht. Ich glaube, es ist die Summe der Sachen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben.
2: Ähm, man kann das Ganze ein bisschen verstehen, indem man sagt, okay, das ist das Leben, die Scheidung, der Tod. Ähm, sie hatten das, ja
0: jetzt auch 13 gute Jahre.
2: Eben, es wird auch immer gesagt, äh, dass die Comedy so ein bisschen, dass das Leben auch des Casts und der Produzenten mit abgebildet hat, mhm. geschenkt. Ähm, aber die Summe ähm, dieser ganzen, ich will es mal einfach Fehlentscheidungen, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, <lacht> und nicht nur das, sondern wie es eben auch gemacht wurde, ähm, also man kommt sich als Zuschauer ziemlich verarscht
1: vor, um mal das böse Wort zu sagen. Ja, bin ich, sehe ich ähnlich, aber genauso.
0: Ja. Also ich meine, es gibt halt gute Momente in dem Finale. Alles, was mit der Mutter und mit Ted zu tun hat. Ja. Lilly und Marshall sind eigentlich auch ganz gut. Robin und Barney sind halt die Leidtragenden in der ganzen Geschichte, weil ihre Figuren in so eine Ecke manövriert worden sind, dass die Autoren sich irgendwie äh, gemutmaß- nee, genötigt sahen da irgendwie zwischenzuglitschen, sie zu trennen und dann diese ganze Robin-Ted-Geschichte anzuleiern. Und das, wie das gemacht wurde, das hätte man anders machen können. Wie gesagt, diese Quinn-Sache, da hättest du ein persönlicheres Ende für Barney machen können. Ähm, du hättest die Mutter natürlich auch überleben lassen können, indem sie <lacht> irgendwie dann noch mal um die Ecke schmult oder so. Oder einfach nur bei, bei genau. der Ted-Sache sagt, Kinder, es gibt Essen oder irgendwie, ja. kommt jetzt oder so. Ne? Ich glaube, da werden alle zufrieden mit gewesen. Ich hab, niemand hat, glaube ich, irgendwann gewollt,
1: dass sie stirbt oder so, denke ich einfach mal, oder?
0: Und man ich hat halt auch mit der Pilotfolge abgeschlossen damit, dass es nicht Robin sein kann, die Mutter. Und sie war natürlich auch nicht die Mutter. Dieses Versprechen haben sie eingehalten. Ja. Aber die Frau des Lebens ist dann halt Robin.
2: Ich meine, das Ding hieß How I Met Your Mother und nicht How I Met Your Stepmother. Ja. ja. <lacht> ähm, ich ich glaube auch, es war, sie wollten es jetzt unbedingt durchziehen. Sie wollten was ganz anderes machen, womit so überhaupt mhm. niemand gerechnet hat. Und zwar um jeden Preis. Mhm. Das haben sie gemacht. Mhm. Sie schaffen natürlich auch, dass jeder drüber redet. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ähm, ob das wirklich, wirklich gut war.
0: Also wirklich, wirklich schlecht war es ja auch nicht, oder? Also ich meine, ich höre jetzt, ich lese auf Twitter jetzt die ganze Zeit, Worst Season Final Ever. Ja, das finde ich ja auch
1: ein bisschen Das, übertrieben. Ist, das ist übertrieben. Ja.
0: Aber ich meine perfekt war es auch nicht ich meine in dem Sinne
1: was sie vielleicht ne, wo er auch nicht wirklich weil wir haben jetzt ja gesagt dass gerade der ganze Aufbau zum Finale dem Finale eigentlich nicht passend ist irgendwie ne? dass mhm. dann ja. da viel
0: verschenkt wurde du hättest eine halbe Staffel Hochzeit machen können und dann irgendwie mehr Zeit mit der Mutter verbringen können und dann trotzdem noch so eine Art Ende machen können. ja deswegen ja. deswegen glaube ich vielleicht das sonst gewesen ja. der Kompromiss gewesen ja einfach mehr Zeit mit der Mutter
1: verbringen. Ja, da haben sie einen richtig großen Trumpf irgendwie verspielt. Mit der, wie heißt die Christina? Christina
2: Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Produzenten nicht realisiert haben, wie gut Ted und die Mutter miteinander funktionieren. Hätten sie eine andere Schauspielerin hätte die Chemie nicht so gut gestimmt, hätten wir jetzt einen ganz anderen Tenor. Da bin ich mir das sehr, sehr sicher. Ja, wahrscheinlich
0: ja, ja. Ich wollte eben noch was sagen. Moment mal. Ähm, <lacht> <lacht> zu der Sache mit ähm, Robin. Das Ding ist halt auch, Robin wurde irgendwann von den Autoren so in die Position gebracht, dass sie eben nicht die Frau war, die Ted wollte. Also sie konnte keine Kinder bekommen, was Ted immer wollte. Sie, sie war halt so ein Workaholic, sie hatte diese Hunde am Anfang, die hat sie aufgegeben, aber trotzdem hat sie sich in so eine, so eine Richtung entwickelt, wo man vollkommen damit abgeschlossen hatte, dass die beiden jetzt nicht zusammenkommen. Und dann hast du jetzt diesen Kompromiss wieder der Autoren, die Ted diese 13 Jahre mit Tracy zugestehen, um dann trotzdem noch have your, have your cake and eat it too, sagt man, glaube ich, in den USA, ja. dass, man, dass, man, dass sie versuchen, das so, so alles irgendwie anzuschneiden, aber dann doch nicht zu so einer super zufriedenstellenden Lösung zu, zu kommen.
2: Zumal, was mir halt noch aufgefallen ist, ähm, was schlicht nicht passt, also wo, wo für mich ein richtiger Denkfehler drin ist. Auf der einen Seite hast du eine Robin, die sagt, I'm dann mhm. Und mit allem bricht, mhm. mit ihren Freunden bricht, mit allem bricht. Und auf der anderen Seite hast du dann die Kinder ganz zum Schluss, die sagen, ach ja, ja, so eine nette Frau. und wir lieben sie. Und sie ist sie ja so toll und sie ist so die schön. Und wenn ich jetzt jemanden, wirklich ich hatte es ja auch geschrieben, so kalt wie ein Fisch dargestellt habe, mhm. will ich als Kind, dass mein Vater mit so einer Harp hier zusammenkommt. Nee, möchte ich nicht. Das ist ein
1: leichter Konstruktionsfehler. Ich möchte ger- genau, ich ja. möchte
2: gerne, dass mein Vater eine warmherzige Frau hat, die ihn genauso liebt, wie okay. er sie liebt. Und nicht so. Das passt nicht. So, wie Sie da reagiert haben. Das stimmt, ja. Ach
3: ja.
0: <lacht> ja. Wollen wir ein Fazit kurz noch ziehen? Oder haben wir genug Fazit gezogen? Ich, äh, vielleicht noch ein Kurzfazit. Ich hatte noch eine andere Frage. Und zwar zwei Fragen sogar noch. Ne? Okay. Also, obwohl, wir können erstmal ein kurzes Fazit zu dem Finale ziehen und dann kommen wir zu den anderen Fragen. Ja. Also Fazit zum Finale. Felix, fang du es vielleicht mal an?
1: Äh. <lacht> ja, jetzt habe ich überfahren. <lacht> <lacht> äh, wir haben ja wirklich schon viel darüber erzählt ja. und äh, ich kann jetzt nur mal sagen, dass das Finale an sich, ich kann damit jetzt in der Nachbetrachtung mit leben. Mhm. Bloß äh, Bewegt halt auch so ein Gefühl der Enttäuschung, gerade auch mit Blick auf das, was sie halt in den Staffeln, neueren Staffeln zuvor ja. aufgebaut haben, was sie dann dann verschenkt haben am Ende. Oder was sie nicht geliefert haben, beziehungsweise mhm. dann sich für was anderes entschieden haben. Und das äh, Gefühl, das werde ich da, glaube ich, auch nicht los. Und mhm. das wird dann für immer da bleiben, wenn es um Hauptmädchen geht. Mhm. Sabine?
2: Das Wort verschenkt trifft es. Also es ist einfach ähm, ein, die Chance auf einen, grandioses, großartiges Finale zu einer grandiosen und großartigen Show wurde einfach verschenkt. Und das ist unglaublich schade.
0: Serienfinale sind schwierig, man. (lacht) Das ist mein Fazit. Ähm, Vielleicht gehen wir dann mal über zu dem Ausblick. Was halten wir denn von How I Met Your Dad? Das ist ja nun das... Spin-Off kann man es nicht wirklich nennen, weil keine Figuren auftauchen sollen, die in How I Met Your Mother eingeführt wurden, aber der Ableger oder die Schwesterserie oder die Vertauschung der Perspektive. Wir haben in How I Met Your Your Dad sorry, Sally in der Hauptrolle, die von Greta Gerwig gespielt wird. Das ist eine Frau, die ist mit einem Mann verheiratet, merkt aber, dass sie in der Beziehung nicht glücklich ist, trennt sich von dem, muss dann bei ihrem schwulen Bruder und dessen Ehepartner unterkommen, hat eine beste Freundin, die einen Fashion-Blog betreibt, obwohl das gerade nicht mehr klar ist, weil die Figur gerade ausgetauscht wurde. Und dann gibt es auch noch, ja genau, den, den Freund des Bruders ne? und dann wahrscheinlich irgendein neues ja, no Love Twist. Ja, ein neues Love interested. Das Ding ja, ist halt, ja. dass das How I Met Your Mother aus der Perspektive einer Frau ist und wieder so erzählt wird. Was halten wir denn davon?
2: Na, ich glaube, ich bin eine der ganz wenigen, die sagen, ach oh, ja, <lacht> ähm, ich habe da momentan noch nicht so eine richtige Meinung zu. Mhm. Aber ich werde mir mit Sicherheit den Piloten angucken, wenn, er, und, denn bestellt wenn wird. er denn bestellt wird. Und ich werde ihn mir auch mit Sicherheit sehr wohlwollend angucken. Und werde aber alles dafür tun, es wirklich als getrenntes mhm. Ding zu sehen, was nur zufällig fast den gleichen Namen hat.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, da wird es ziemlich schwierig werden für mich zum Beispiel, äh, denn ich weiß nicht, ob ich nochmal so ein Format von der Art brauche oder sehen möchte, mhm. aber ich sehe auch, dass da Potenzial ist, gerade auch bei den Darstellern, wenn man jetzt mal sieht, wer jetzt verpflichtet wurde, die Greta Gerwig ist eine sehr tolle Schauspielerin, weil jetzt letztens in dem Film äh, Francis H. zu sehen, mhm. ein Film über New York, äh, Schwarz-Weiß, ein sehr schöner, kleiner Film, oder auch der Nick D'Agostino, der mitspielen wird. Das Master of, of Sex. of Sex der auch sehr gut war. Oder auch der Andrew Santino, dem ich schon, als ich die Pilotprüfung zu mixed die <lacht> genau, die Review geschrieben hatte, da Potenzial attestiert hatte, dass er ein sehr komödiantisches Talent sei. Mhm. Und ich dachte mir schon, dass der wahrscheinlich demnächst irgendwo vielleicht was Größeres landen könnte. Mhm. Und so ist der Cast schon ein bisschen interessant, finde ich. Wo ich sage, okay, das könnte vielleicht dann doch... Speziell so also ein bisschen äh, ja, äh, unik werden.
2: Wobei, was mir gerade eben noch einfällt, wenn ich noch mal kurz darf, mhm. ich glaube, dass das Finale, was wir jetzt gehabt haben, gerade How I Made Your Dead ganz,
1: ganz böse weh getan hat. Oh, weil, nämlich jetzt, ja.
2: weil nämlich genau das passiert, was du gesagt hast, muss ich mir noch mal so ein Format geben und so, weil man das ist, man wird Bin es nicht. Bin ich bereit
1: immer, für noch so eine Enttäuschung eventuell? Genau, man wird es ja. genau
2: damit assoziieren und damit habe ich den Verdacht, dass sie es noch mal einen Ticken schwerer haben, als sie es eh schon gehabt hätten. Die haben, da ist Das, das Finale hat den keinen Gefallen getan.
0: Also die Neugierde überwiegt auf jeden Fall. Ich glaube, auch CBS wird die Säge bestellen. Ähm, beziehungsweise den Piloten bestellen und dann vielleicht eine Säge bestellen. Weil einfach die Marke so erfolgreich ist. Die, die ist jetzt so erfolgreich geendet. Ähm, ich gehe auch unvoreingenommen, glaube ich, an den Piloten heran. Sollte er denn produziert werden? Und auf Sendung gehen. Ein ähm, bisschen meine Zweifel habe ich aber schon. Es gab nämlich so ähnliche Szenarien schon mal. Es gibt eine sehr unbekannte Serie in Deutschland, die heißt That, äh, That 80 Show. <lacht> <lacht> die hat es nur auf eine Staffel gebracht und die war quasi That 70 Show, ja. bloß in den 80ern. Und die war schrecklich. Ja. <lacht> und es gab auch äh, die Sache mit Scrubs und Scrubs Med School, mhm. wo Scrubs ein fantastisches Finale hatte. Ja. Ähm, und dann halt nochmal dieser Quasi-Spin-Off da mit neuer Perspektive gemacht wurde, mit weiblicher Perspektive auch, der so seine Momente hatte, aber halt irgendwie nie an Scrubs ran kann. Deswegen vorsichtig optimistisch, was das angeht. Und diese Sache mit dem Scrubs-Finale leitet mich, glaube ich, auch auf meine letzte Frage äh, oder eine meiner letzten Fragen äh, über. Ähm, wie hat, was für andere Sitcom-Finales habt ihr denn so positiv in Erinnerung? Gibt es da irgendwas? Ich habe mich versucht, an die, an die Finals aus den letzten Jahren zu erinnern. Ich weiß nicht, ich, ich kann ja mal einfach so ein paar Sachen aufzählen, ähm, was so in letzter Zeit zu Ende gegangen ist. Es gab eine Office, da gab es ein relativ rundes Ende, wie ich finde. Das ist auch, das hat mich mehr emotional berührt, als jetzt zauber mit der Your Mother. Und es sagt schon irgendwas, weil ich habe mit der Your Mother eine Zeit lang als eine meiner blink äh, klassifiziert hätte. Ähm, das war einfach... Da hattest du Fanservice bis zum geht nicht mehr und du hattest einen runden Abschluss und du warst gerührt und du hast gelacht und überhaupt und dann war Office halt zu Ende. Ähm, 30 Rock, hatte das jemand von euch gesehen? Das Final? Ähm, nicht komplett. Gut, 30 Rock ist halt auch Händegang. <lacht> Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen, weil ich da irgendwie nicht ganz drin war. Futurama hatte äh, vier Serienfinalen schon und das vierte ähm, war einfach wunderbar. Futurama schafft es halt auch als Animationsserie den Zuschauer zu berühren. Es gibt die super tolle Episode Jurassic Park mit dem Hund. Es gibt die Episode mit äh, Frys Bruder, die zu Tränen rührt. Es gibt eine Episode mit Bender und seiner Herkunft, die auch traurig und süß und emotional zugleich ist. Und dann gibt es halt dieses Serienfinale. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel über das Finale verraten, aber oder möchte ich, ich weiß nicht. <lacht> Guckt euch einfach Futurama Drama an. Äh, es geht halt um eine Liebesgeschichte, die die Serie sehr bestimmt hat ja. und äh, wie das zu Ende gegangen ist. Ähm, ja, das sind so drei Positivbeispiele, oder ja zwei auf jeden Fall <lacht> schon mal andere Positivbeispiele zu geendeten Sitcoms. Es gab halt früher immer, wenn ihr euch erinnert, ich weiß nicht, wie sehr aktiv ihr damals geguckt habt, aber so die Cosby-Show, wie die geendet ja. ist, da haben Claire und seine Frau getanzt und sind ins Publikum gegangen und haben ja, sich verabschiedet von allen. Die das traumhaft. Die haben, ja. die, haben die, die vierte Wand quasi gebrochen zwischen Publikum und... Äh, und, und, und überhaupt äh, Welt. Es gab bei, ähm, hör mal, wer der Helmut, Home Improvement.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das war auch wunderbar. Das hat mich so, ich jetzt ich hätte so eine Gänsehaut. <lacht> ich auch gerade. <lacht> das, das, so, das war schön.
0: Äh, da, da hat man dann Wilson gezeigt zum Beispiel. Da hat ja. man auch nochmal das Publikum gezeigt am Ende. Das sind so eine, so eine Finals, die es da gibt. Es gibt dann solche King of Queens. King of Queens, äh, ja. Kannst du da vielleicht ähm, so sagen?
1: Fand ich persönlich eigentlich auch sehr schön. Ich war erst so ein bisschen... Ähm, überrascht, dass es auf einmal so schnell zu Ende ging, weil ich dachte, jetzt geht so eine neue Geschichte vielleicht los für das, Mhm. für, für Duck und und Carrie. Aber sie haben dann doch auch so ungefähr ein bisschen, wie haben wir mit dem aufgehört, nach dem Motto, das ist das Leben. Mhm. So auf einmal kommt alles knüppeldick, äh, Ava ist wieder da und sie konnten mal kein Kind bekommen, kriegen jetzt aber ein Kind und haben vorher noch ein neues Kind adoptiert. Jetzt haben sie eine riesige Familie, irgendwie so eine Prämisse, dass daraus wieder was Neues werden könnte. Aber sie enden halt damit, in der See, was irgendwie auch sehr konsequent gewesen ist. Also es war auch eine, eine schöne Sache, weil gerade in der letzten Staffel von King of Queens gab es so auch wieder diese Risse halt, wie ich vorhin schon mal angemerkt hatte. Und am Ende war er doch so eine Art Versöhnung. Auch wenn sie sehr chaotisch war, mhm. war es doch irgendwie ein,
0: ein befriedigendes Ende auf jeden Fall. Umzüge sind natürlich auch sehr beliebt in Sitcom-Enden. Bei Friends ist dann das Apartment leer, ne? Und dann brechen die zwei Das hat eine Referenz wieder gewesen. Es gibt, glaube ich, auch bei Unser Lautes Heim einen Umzug am Ende. Ich weiß nicht, ob irgendwer Unser Lautes Heim <lacht> in den 90ern gesehen hat. Ähm, es gab noch irgendwo einen Umzug in der Sitcom. Ich glaube, Prince von Bel Air endet so mit irgendeinem Umzug von Will. Da muss ich jetzt
2: überlegen. Ich, nee, nee, da habe ich, hab ich nie das Finale gesehen.
0: Ähm, ich also habe viele davon die, gesehen, aber beim Finale bin ich auch gerade die haben,
2: mich, die haben mich irgendwo. Prince of Bel-Air hat mich irgendwann einfach mal verloren.
0: Mhm. Seinfeld war natürlich auch ein bisschen kontrovers mit dem Finale, was, was die vier Figuren so vor das Gericht gestellt hatte und dann ging sie ins Gefängnis. Spoiler. <lacht> <lacht> uh, ne? Was gibt es denn noch? Muss hier? Ein Spoiler nicht eigentlich vorher? Ja, ja. Das, <lacht> <lacht> das ist ein so also Running Game. <lacht> okay. <lacht> Ähm, ich denke, ich frage mal. Fällt Ihnen noch irgendwas ein? Schreibt uns einfach an äh, podcast.serienjunkies.de Die genau, liebsten Sitcom-Serienfinale. Genau. Yeah. Das ich denke mal, dass Scrubs
1: ganz oben mit dabei sein müssen. Scrubs wird. ist toll, ne? Also das ist wirklich sehr schön.
0: Ja, und dann gibt es halt nochmal ein Serien in den Scrubs, was dann... Okay. <lacht> <lacht> naja. Okay, allerletzte Frage, jetzt wirklich. Gibt es etwas, was unsere Lücke im Serienjunkies Herzen füllen kann, jetzt wo How I Met Your Mother zu Ende ist? Gibt es irgendwelche Serien, die ihr stattdessen gerne guckt, die ihr vielleicht neu entdeckt habt, die ihr kurz empfehlen möchtet für Fans?
2: Also ich werde mir tatsächlich, wahrscheinlich mit so ein bisschen Abstand, nochmal How I Met Your Mother von vorne angucken und unter der neuen Prämisse. Ähm, da meine Kinder The Big Bang Theory lieben, (lacht) muss ich das halt auch ständig immer gucken.
3: Mhm.
2: Und worauf ich mich ganz, 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 ganz doll freue, ist im Sommer die Miniseries Outlander. Mhm. ähm, Da lese ich schon wieder das Buch, ich glaube
1: fünfmal, seitdem ich weiß, dass es (lacht) (lacht)
2: rauskommt. Ja, (lacht) (lacht) Ähm, da freue ich mich riesig drauf.
1: Felix? Ähm, jetzt generell Comedy-Bereich auch ein bisschen. Ja. Was, ja. Also ich war ja sehr angetan, das ist jetzt so Sitcom-mäßig, ja gut, vielleicht eher weniger, aber von Brooklyn Nine zum Beispiel ja. im Comedy-Bereich generell war ich sehr angetan. Eine Menge Spaß gemacht, das ist jetzt auch äh, die erste Staffel geendet, wurde auch glücklicherweise verlängert. Ja. Ähm, obwohl es da auch lange Gespräche gab anscheinend. Den Super bowl effekt hat man nämlich überhaupt
0: nicht genutzt. Genau, genau. Danke, <lacht> Fox, bis sabotieren. Obwohl
1: ja auch äh, <lacht> emmy äh, prämiert dann waren. guten und Loeb. oder Emmy? Club, äh, Wo man vielleicht drüber streiten könnte, aber dennoch waren das genug Gründe, das Ding zu verlängern anscheinend. Und das ist sehr witzig, äh, sehr spaßig. Man merkt auch viel, dass viele Schauspieler von denen halt einen Ursprung im Comedy-Bereich haben mhm. oder auch im Stand-Up-Bereich oder halt bei Saturday Night Live wie Andy Samberg, der Hauptdarsteller. Äh, das hat viel Spaß gemacht und kann ich uneingeschränkt empfehlen. Äh, ansonsten... Ah, dann gibt Rick Morty. Gleich, äh, Morty! Rick Morty ist so eine kleine Animationsserie, die zur Zeit von. Äh, die von, von Dan Harmon und seinem Wertenkollegen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Egal. Aber ist eine sehr, sehr, sehr witzige, abgedrehte Animationsserie, die an der Stelle auch nochmal empfohlen werden. Wollt. Morty, Brrr, uh, Morty, <lacht> <lacht> Ähm. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich nicht so der große Comedy-Typ. Ich habe immer nur so äh, kleine Sachen, die ich mir raussuche. Und das war, glaube ich, jetzt schon das, was zu Und Community natürlich. Darf man nicht verpassen. Weiterschauen bitte.
0: Äh, ich gucke ja hauptsächlich Comedies. Also ich gucke auch irgendwie so 30 Stück oder so. <lacht> ich kann auch uneingeschränkt Rick and Morty empfehlen. Ich hätte jetzt vor einem Jahr gesagt, dass ich Archer empfehlen würde. Aber die aktuelle Staffel ist vielleicht die schwächste. Ähm, Broad City möchte ich nochmal empfehlen. Oh ja, stimmt, das habe ich komplett <lacht> vergessen. Broad ja. Broad City, Broad City, Broad City. <lacht> Ich freue mich auf die Rückkehr von Louis. Äh, ist jetzt alles nicht so klickentechnisch. Deswegen ja, es ist, ist komisch.
1: Jetzt, äh, die Woche
0: ist ja Friends
1: with Better Lives, glaube ich, gestartet. Genau, ja. Direkt ja. nach, äh, haben wir hier mal auf dem Sendeplatz. Was ich so als
0: Wohlfühlkomödie aber auf jeden Fall empfehlen kann und was immer so unter dem Radar läuft, ist The Middle. Ähm, das ist einfach eine schöne Familienkomödie die am Anfang ein bisschen mit Malcolm in the Middle verglichen wurde, aber die eigentlich fast nichts zu tun haben, außer dass die Familien arm sind und im mittleren Westen leben. Aber die Figuren sind einfach sehr charmant. Das kann man so immer nebenbei schauen und sich ein bisschen wohlfühlen, ein bisschen mitlachen. Das finde ich irgendwie ganz heiter. Brooklyn Nine-Nine finde ich auch fantastisch. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas? Community gucke ich auch. Da freue ich mich, dass der Namen zurückgekommen ist. Äh, Modern Family schwächelt ein bisschen. Gerade war früher, glaube ich, immer ein bisschen spitziger. Mhm. Äh, Ansonsten Rick and Morty. Rick and Morty, (lacht) (lacht) ja. Ja, gut. Vielleicht äh, jetzt am Ende sagen wir nochmal, wo wir uns, oder könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Werbung für euch machen, wo man euch finden kann, wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, ob ihr vielleicht eine Website habt, wo man euch erreichen kann. Oder Twitter-Handle, ne?
1: Äh, Ja, bei mir ist es nur das Twitter-Handle, adjonferrari, Felix. Wer findet mich irgendwie?
2: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich habe nebenher noch einen Blog, äh, Welt auf WordPress. Und ähm, ansonsten denke ich doch, hoffe ich doch mal, dass ich zwischendurch immer mal wieder für Serienjunkies schreiben darf.
0: Mhm. Mich findet ihr als awesome Aunt auf Twitter. <lacht> Anregungen, Kommentare, eure Lieblingsserienfinals schickt ihr besser. Eure Meinung am besten. auch nochmal gerne. Eure Meinung zu Gerne, ja. Also, ja gerne. Äh,
1: unter äh, Sabines Review ging es ja ordentlich. Heißt <lacht> genau. Ja, von anderthalb Stunden über 60 Kommentare oder ja, so, glaube ich. War das, heftig. Das, äh, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen. Also, also heute
2: Morgen, ähm, bevor ich hier hingekommen bin, waren wir bei 117.
1: Oh wow. ja, also da ist schon ordentlich äh, was los, Also
0: gerne Feedback unter Sabines Reviews, auch unter die alten Reviews. Die könnt ihr jederzeit gerne bei uns nochmal lesen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen Kritik, habt zum Podcast gerne an. Podcast erzählen. König. Ich könnte Adam loben, dass er zum ersten Mal seine fantastische Vorstellung als äh, Moderator gegeben hat. Wow, wow. Geht's ich hoffe, es war nicht zu konfus manchmal, aber How mit Your Mother ist ja auch manchmal ein bisschen konfus. Genau. Wunderbares Wort. Okay, dann bleibt uns nur noch zu sagen: okay, tschüss. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.